0: In der Übertreibung liegt die Veranschaulichung.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die Einzigen. Der Podcast.
2: Hallo meine lieben Freunde, hier sind wieder Ed Hardy, ich vereine uns jetzt und äh, es ist wirklich sehr, sehr seltsam, weil unsere Liebe rührt ja eigentlich äh, durch die Vermittlung einer Person und es ist komisch, dass diese Person äh, noch nie hier zugegen war. Ähm, wir sind jetzt in der 28. Folge und sind hier drei Männer, auf die wir gleich noch etwas mehr eingehen und wenn man 28 durch 3 teilt, kommt 9,3 raus und diese Zahl hat überhaupt keine Bedeutung in <lacht> unserer Begegnung, aber ich wollte es einfach nur noch mal sagen. Und ich fühle mich auch ganz seltsam, weil wir sonst eigentlich eher sonst so da sitzen und normal reden. Und jetzt hier ein auf äh, professionelles Format zu machen, oh, sprengt meine Grenzen. Deswegen erstmal in Liebe Hallo Harti, schön, dass du wieder da bist. Und äh, wir gucken jetzt ganz verliebt in Richtung Gossi. Hi! Hi! Hi. Na,
1: Leute, was? Ja, Er ist zum ersten Mal im Podcast ja. zu Gast, aber es ist nicht das erste Mal, dass er erwähnt wird, weil im Prinzip, also würdest du unseren Podcast hören, dann wüsstest du, <lacht> dass wir dich eigentlich in jeder Folge schon gedisst haben.
0: Ja, nein, das <lacht> kann ich noch nicht also wusste ich nicht, wurde mir auch noch nicht irgendwie erzählt von euren vielen Zuhörern <lacht> und ZuhörerInnen, die ihr ja habt. Ähm, ja, aber ich, ich höre lieber andere Podcasts, weil mit euch kann ich ja so immer rumhängen und reden ja. und äh, wenn ich mir dann das auch noch anhören Ey, muss. Ich hätte auch keinen Bock mehr, <lacht> in unsere in Freizeit. Ich, ich kann, kann ich euch ja auch gerne immer mal so einmal die Woche eine zwei Stunden Sprachnachricht schicken, mal sehen, wer die sich von euch anhört.
1: Ja, äh, ich nicht.
2: Könnt ihr ja Ich glaube, da ist was sehr Wahres dran. Also ich weiß nicht, ob ich also ich kenne sonst keine Menschen, die Podcasts machen oder die ich gut kenne. Ich glaube, ich würde die auch nicht hören. Aber wir haben schon mal einen Witz drüber gemacht, als wir irgendeinen so freundschaftlichen Punch gemacht haben in Richtung Gossi und haben gesagt, der hört den, und du sagtest so, wir können den hier eh ist ja, ein bisschen know, sagen, weil der hört wollen, den Podcast so. eh nicht. <lacht> dann habe ich gesagt, pass auf die Woche, skippt er rein und skippt genau auf eine Minute <lacht> genau. fünf, wo die Stelle kommt.
1: <lacht> Ich wollte mal, bevor wir anfangen, richtig, ähm, wir hatten gerade im Off, wieder mal, es gab ein super Album von Sean Paul, 2002. Duty Rock hieß das und da gibt es ein Lied, das heißt Like Glue. Und äh, wir, wir singen immer, obwohl wir so Fantasie-Englisch singen wir dann immer, weil wir gar nicht genau wissen, was er singt Am Anfang. Und er singt, ich möchte es vorlesen. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Feel that trend now. Yeah, yeah. Sean a Paul. So me go, so then. Okay, yeah, 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 yeah. yeah. Spiel der Trend now. So me so Genau. So, das wollte ich bloß nochmal. Äh, wollte ich alle nochmal bereichern hier in der Runde und genau, von mir aus kann es jetzt losgehen.
2: Ich, ich bin echt zu dumm, kannst du mir ein bisschen Kontext geben oder mhm. war das
0: jetzt einfach... Du hast immer... mit
1: dabei gesessen gerade, äh, als ja. wir drüber gesprochen. Ich habe gerade
0: gesungen, in Englisch Feeling Sad Now <lacht> okay. ja. Ja, ey, Ich habe hab danach gefragt du hast ja wirklich singt. Ah, okay, ja, okay. Das habe ich wahrscheinlich nicht geplant.
2: Ich bin manchmal ein paar Sekunden in mir, also eigentlich die meiste Zeit, aber äh, ja, cool. Ich bin
1: meistens außer mir. <lacht> also, wow, wow. <lacht> krass
2: Also wir haben Gossi gezwungen, ein Zitat mitzubringen ähm, äh, Warte mal, wie war es nochmal? <lacht> das war so lang
0: In der Übertreibung liegt die Veranschaulichung
2: okay, Und das war natürlich auch das Leitmotiv für dein neues Album, oder? Wahrscheinlich hast du äh, ja, Ich habe
0: gar keinen so richtigen Bezug <lacht> Also doch, ich habe ich hab das mal irgendwo aufgeschnappt Und ich weiß auch nicht, woher es ist Wir haben ja im Vorfeld mal kurz gegoogelt Und haben nicht gefunden, von wem das ist <lacht> Und ähm, ich finde, das passt zu mir so ein bisschen, weil ich immer erst oft, nachdem ich völlig übertrieben habe, merke, dass äh, das vielleicht falsch war oder ob das geklappt hat oder so und nicht im Vorfeld schon.
2: Ja, ja verstehe Was willst du? Aber ich habe
0: jetzt auch nicht so den Mega-Bezug. Ich würde mir jetzt auch nicht auf dem Rücken tätowieren oder so
2: würdest du dir generell was auf dem Rücken tätowieren lassen?
0: Dein Gesicht. Ich hab's gewusst. Sind so wie und wie mein
1: Arsch aber dazu. Also ein, ein menschlicher Körper ja. mit meinem Arsch und der aber so nach hinten guckt, dass man quasi auch das Gesicht sieht und das dann Ed Hardy quasi irgend so ein Fabelwesen aus <lacht> euch beiden auf jeden Fall mit einem bunten Schweif.
2: Geil. Ich habe übrigens jetzt auch das Neinhorn äh, geholt und meinem Kind vorgelesen. Es hat ein Weilchen gedauert, weil jetzt ja natürlich auch noch nicht bereit dazu war, aber äh, jetzt ja. ist es soweit.
0: Und es macht dir das Spaß, das zu lesen, weil da ist ja so viel wörtliche Rede drin immer und so. man kann immer in diese Charaktere so reinschlüpfen und ich stelle mir dann manchmal vor, dass ich so ein Synchronsprecher bin oder so jemand, der das Hörbuch vorliest. Also ich, ich stelle mir ja generell schon immer vor, dass ich ein Einhorn bin und alle
2: anderen um mich drumherum auch. Ja. Also in, aus meinen Augen betrachtet seid ihr sowieso schon immer Einhörner. Aber die kreative Sprachschöpfung ist auf jeden Fall sehr äh, verwirrend beim ersten Lesen. Es sind so Verkettungen von, von, von ja, Silben stimmt. und Konsonanten, die echt schicken. Und wenn man es dann so zwei-, dreimal gelesen hat, ähm, dann, dann geht es eigentlich. Man kann Shoutouten, Mark uwe Kling, das Neinhorn ist nicht nur ein schönes Kinderbuch, sondern auch... Äh, ja, ich glaube, da kann die ganze Familie ihre Freude dran haben. Ihr Wie dieser eu- Podcast. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: Oder russisch Roulette. Ähm, <lacht> okay. Schau <dann>
1: an <lacht> Hafti Abi. Geht <lacht> okay, das heute die ganze Zeit so weiter? Nee, dann wird unglaublich ich ja, ges- doch.
2: ja, ich habe ja gesagt, es wird schwierig, jetzt hier Professionalität anzusteuern. Aber, an mir ähm, Doch, äh, besonders an dir, ja. Genau, also ich, ich finde das auch so krass, weil ich ja auch ein sehr, naja, was heißt Satire geprägter Mensch bin. Ich weiß gar nicht, ob du dich selber als Satire-Rapper bezeichnen würdest, aber es transportiert sich ja in, de, in deine Kunst. Also man hat äh, auf deinem neuen Shirt grinst du breit sitzend auf einer Telefonzelle und dieses Lächeln, wie du es aufgesetzt hast, das hört man eigentlich äh, komplett in deiner Musik. Also man könnte dich schon irgendwie arg im Humorgefilter ansiedeln oder, oder siehst du das anders?
0: Naja, als Satiriker würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. so Dafür müsste ich auch glaube ich noch mehr so Bezug nehmen auf so gesellschaftliche Entwicklungen und so und mich darüber dann so lustig machen und so mache ich ja gar nicht mache das ja eigentlich nur im kleinen Kreis im mache mich ja nur über Rap lustig und Rapper macht das aber auch wiederum selber und nehme mich da ja auch irgendwie ein Stück weit ernst äh. vielleicht nicht ganz so ernst wie andere aber ein Stück weit auch und will natürlich auch cool rüberkommen vielleicht nicht ganz so cool wie andere aber auch ein bisschen äh. Keine Ahnung, so ein Hybrid bin ich vielleicht auch aus ja. dem krassen Rapper, der sich ernst nimmt und dem Satiriker, weiß ich nicht genau. Ja, da wurden ich ja aber auch schon
2: so, so Leute wie zum Beispiel das verbale Style-Kollektiv oder Erotik-Toy-Records, die ja auch sehr humorgeprägt sind in ihrer Mucke, auch schon gefragt, ob sie, das, äh, ob sie eine vollständige Persiflage auf das, was sie selbst sind, da praktizieren, obwohl sie ja Energie, Zeit, Liebe und Aufwand rein investieren. Und das, also das kann man ja Artverwandt bei dir ansiedeln. Es fließt ja wahnsinnig viel Kreativität, Zeit rein. Du assoziierst damit... Und Geld ich, auch. ganz Geld. viel, ja. Richtig viel. <lacht> und du assoziierst damit... Ja, also, ich sag mal, die Kultur, es ist wirklich Hip-Hop, du verbindest
0: dich, also über, es hat ja auch sehr punkige Attitüden und auch Netzwerke. Ich sag mal so, wie es ist jetzt mal ohne übertriebenes Waffengelaber. Äh. Also, <lacht> <lacht> I, I do it for the love, äh. and I do it for the culture, äh. you know? Es ist wirklich so, oder? Mein, mein, naja, äh. ich find's schon geil, mir macht es halt Spaß so, aber ich, ich bin jetzt auch nicht so ein hänggebliebener, dogmatischer irgendwie Hip-Hop-Typ, sag ich mal so. Aber äh, ich habe da schon Bock drauf, da auch Arbeit und Energie reinzustecken, auf jeden Fall. Also in Sachen, die ich mir selber raussuche und die mir halt auch Spaß machen und so ein Stück weit irgendwie mein Hobby, meine Leidenschaft sind, so bin ich auch gewillt halt, äh, Arbeit und Zeit zu investieren. So, ne? Das ist aber also da das ist halt was anderes wie Lohnarbeit oder so. Da ja. ist das schon ein bisschen anders. so.
2: Voll. Aber es läuft dennoch äh, strukturierter und äh, organisierter ab, habe ich so den Eindruck inzwischen, oder? Ja,
0: klar. Ich bin totaler Pro jetzt. Ja. Also bei mir läuft alles jetzt nach Plan. Und, ja. äh, To-Do-Listen sind da und so. Google-Kalender ist da. Ja, ähm, ja klar. Also das äh, ist schon alles etwas strukturierter so. Aber das war auch das Ziel, dass das mit dem Album alles ein bisschen. Äh, sich professionalisiert sozusagen. Ja.
2: Ja. Mit Mitte 30 hast du quasi deinen mentalen 18. Geburtstag transformiert ja, und ist, abgeschlossen. Das
0: ja, also die Businessreife von irgendwie so einem 20-Jährigen erreicht dann ja. doch langsam. <lacht> das <lacht> Businessreife, das Wort gibt es glaube ich nicht. Und das, aber das ist, ihr wisst, was gemeint Neologismus, ist ja, also,
2: äh, ja, es gibt das also Wie grenzt man sich auch heutzutage noch ab als Künstler? Indem man halt auch manchmal Wörter benutzt, die es noch nicht gibt. Ja, meiner Meinung nach.
1: Parallel ja. zum Beispiel. <lacht> aber das hat ja. Hat auch funktioniert. Aber Cello hat das ja auch begründet, weil seine Zunge einfach schneller als der Schall ist. Nee. Und, das, und deswegen. Das ist ein geiles
0: Zitat. Ja. <lacht> auch dumm, sich darüber äh, lustig zu machen.
1: Nee, wir machen uns nicht lustig drüber. Also ich nicht. Nee, ich, ich weiß ja nicht, was nicht. ihr macht, aber ich mache mich nicht lustig gibt's,
0: drüber. Gibt's wo, war, war das so, als ob ihr uns lustig
2: gemacht habt? Nee, nee. ich, ich,
0: ich mache mich nicht lustig. Ich wollte das nur ja. nochmal sagen, dass. Äh, ich mich darüber nicht über seine Aussprache lustig mache. Ich ja. bin ein großer Fan und Voll. feier seit Tag 1 eigentlich Mietwagen-Tape und Co. Ja, ja doch, Dito. Ich feiere die auch, genau.
2: Harti, du hast äh, wie immer die mentale Vorbereitung gemacht, du weißt ganz genau, worüber wir heute sprechen wollen, deswegen, ich fühlte mich schon wieder so schlecht mit meiner Monologkultur.
1: Ich bin bin halt so nah dran, gerade, dass es mir richtig schwerfällt, eigentlich auf das Thema richtig einzugehen, auf weil wir sehen uns halt fast jeden Tag irgendwie und ich bin auch im Albumprozess halt jetzt nicht involviert gewesen, aber ich kenne jeden Schritt von der Albumproduktion und da fällt es mir tatsächlich relativ schwer... Ich habe alle Lines geschrieben. Noch mal, ja, klar, können wir jetzt hier mal auch so sagen, das dass ruhig das so mal auf den Tisch packen. Du bist ein Geistschreiber. Ähm, dass es mir natürlich jetzt, dass es mir tatsächlich gar nicht so einfach fällt, jetzt noch mal über das Album so sehr objektiv drüber nachzudenken, eben weil ich ja alles mitbekommen habe, so wie es angefangen hat, wie der Prozess äh, durchlaufen ist. Ähm, also, ich kann ja noch mal ganz kurz vielleicht auch von vorn anfangen. Das letzte, was du gemacht hast, ist mit Manke das äh, 100 Kilo schlechter Rap gewesen, ne? Ja. Wann war das? 2016?
0: Weil, äh, ich glaube. S- nee, 16, nicht, 17. Oder? 17. Ich bin ganz schlecht in Zahlen. Also, in Jahreszahlen und wann was war. Kann ich ja, mir so also Ich nicht. weiß, dass
2: es 17 war. In diesem Jahr haben wir das tolle Brotbox-Format geboren mit der ersten Folge. Ja, okay. mit, mit Gossi. Und es
1: ist halt schon enorm so, wie viel. Zeit ins Land gegangen ist, dass du überhaupt dahin gekommen bist, äh, aktiv an dem Album zu arbeiten. So, da ist halt so viel passiert zwischendurch. Wir haben so viel live gespielt. Wir haben, du hast irgendwie wie ein Schwamm alles aufgesaugt, irgendwie was um dich drumherum passiert ist, um das jetzt am Ende ähm, dich da richtig ausdrücken zu können wie ein Schwamm. Ähm, um jetzt dieses Album schreiben zu können. So. Und äh, ich habe ja die Hochs und die Tiefs erlebt. so Ich weiß gar nicht, wie tief du da jetzt reingehen willst, ob du da jetzt Bock hast, darüber zu reden oder ob du sagst, das Album war ein Klacks und ich habe das jetzt einfach...
0: Du meinst, dass ich kurz mich selber eingewiesen habe, oder was? Naja, ja, sozusagen, ja. in die Lohnarbeit. Ja, also war schon ein Prozess auf jeden Fall und der ging auch ein bisschen mehr an die Substanz als sonst und ich habe mich da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr reingehangen wie gesagt, viel Zeit und Arbeit und Energie investiert, mehr als sonst und äh, weiß nicht, ob ich das in der Form so nochmal mache, ohne dass ich jetzt gewisse Komponenten dieser Arbeit abgebe, so. weil es halt schon sehr viel ist und ich das auch am Anfang etwas unterschätzt habe und auf die leichte Schulter genommen habe und dann jetzt aber auch mit der Veröffentlichung und so dann halt doch auch schon abliefern wollte und einfach auch wollte, dass es halt cool präsentiert wird und so. Ja, und da habe ich eigentlich gar nicht so viel vorgearbeitet in die Richtung. Das kam jetzt alles erst und jetzt merke ich halt so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr gerade und habe mich so ein bisschen überarbeitet daran, so zu viel daran abgearbeitet und ja, bin jetzt froh, wenn es durch ist so und ähm, habe einfach Bock dann weiterzumachen auf dem Stand so oder auf dem von dem Standpunkt aus sozusagen, den man sich da so mehr oder weniger erarbeitet, klingt dumm, aber ist halt so am Ende äh, hat,
1: ja. Ist halt schon crazy, man man ist ja so ein bisschen davon weggekommen, dass man wie früher äh, Mucke gemacht hat, die so Fantasie gemastert hat und dann halt eben direkt noch so in derselben Nacht in derselben Nacht.
0: noch Fantasie gemastert. <lacht> ja, ich boah. weiß auch, was du meinst. Ja, naja, das dass ist. man den halt noch in derselben ja. Nacht
1: irgendwie rausgedroppt hat oder dass man komplette Alben ja teilweise halt eben auf seine untergründige Art und Weise einfach rausgehauen hat. Zwar auch mit entsprechender Vorbereitung, aber das, was ja jetzt passiert, das hat ja einen ganz anderen Vorlauf gehabt. So, wie lange, wie lange ist dein Album für dich? schon fertig jetzt, wo es rauskommt? Kannst du das noch nachvollziehen? Nee,
0: ehrlich gesagt nicht. Also es ist alles so sehr verschwommen und ähm, ich habe halt teilweise die Texte auch schon länger fertig. Also teilweise gibt es einfach Texte schon seit, weiß ich nicht, 2018 oder so, würde ich fast sagen. Und ich habe die halt dann ja, für jetzt 2020 so nochmal zu Liedern gemacht im Endeffekt, für die Platte halt ja. so und äh, dann final eben daraus wirklich Songs gemacht so und pff, ja, an, an sich ist das schon alles ein, ein längerer Prozess, wo ich gar nicht mehr so genau sagen kann, was wann jetzt genau passiert ist oder wann jetzt welcher Meilenstein war und da ist ja auch abgesehen vom Musik an sich machen halt mega viel passiert. Ähm, also ich habe ja anfangs auch versucht, noch irgendwie ein Label zu finden, um zum Beispiel unangenehme Büroarbeiten und so, die Label halt ja nun mal übernimmt, äh, abzugeben. So, äh, Das hat ja auch alles nicht funktioniert aus diversen Gründen und im Nachgang bin ich ganz froh darüber, weil ich ja auch jetzt mega viel gelernt habe, indem ich das alles selber gemacht habe und wenn das ein Label gemacht hätte, weiß ich nicht, ob die genauso viel Energie da reingesteckt hätten und ob es vielleicht unter Umständen eventuell gar nicht so gut gelaufen wäre wie jetzt, wo ich es halt ja jeden Tag eins zu eins betreut habe sozusagen das Projekt und ähm, ja bin im Endeffekt jetzt mega froh drüber, aber auch froh, wenn es wieder vorbei ist und ich wieder mehr Zeit habe. So.
2: Was ähm, also man kennt so diese Schilderung von Künstlern über den äh, Reibungsprozess gerade von Alben, die super lange dauern. Ähm, es ist ja, ja denke ich, an solche Albtiteln wie Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte oder oder sowas. Ja, also das ist äh, für mich äh, da appelliere ich an den Falkschacht in mir wenn es den überhaupt gibt. <lacht> äh, würde halt mal interessieren Hallo, bist über, du da? über einen äh, Prozess von zwei, drei Jahren. Äh, es ist ja krass, das sind ja so, weiß nicht, so, so in Schuljahren gedacht, äh, siebte, achte, neunte Klasse. Also das sind ja viele verschiedene Versionen von einem selbst, die da irgendwie dahinter stehen. Und ich glaube, man merkt doch so, das ist... Äh, Ein Herzprojekt, Du redest da auch, aber ich glaube, es ist nichts schwieriger als das oder vielleicht auch in der Selbstnervung schwierig, das das so in Worte zu fassen, ohne dass man nicht selbst irgendwie so ein bisschen auch davon genervt ist. Äh, Was ist denn analog dazu menschlich passiert? Also welche welche Stufen hast du so durchlaufen? Die letzten anderthalb Jahre oder das letzte Jahr ist hier komplett Corona angesagt. Davor wart ihr wahnsinnig viel auf Tour und habt euch unfassbar viele neue Live-Strukturen erschlossen. Das ist auch bekannt, aber so äh, für dich als Typ also wirklich der der charakterliche Wandel, was, was stehen da so für Sachen dem gegenüber, mit was hast du dich beschäftigt und was ähm, hast du so für neue Dinge gelernt und erfahren, auch an na, Menschen?
0: Ich bin ja Vater geworden, So, das ist auf jeden Fall ein einschneidendes, krasses Erlebnis, so was mich auf jeden Fall, würde ich sagen, verändert hat oder mein keine Ahnung, Charakter oder was auch immer. Ja. Es hat viel verändert, was es jetzt genau verändert hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Genau, das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sind aber auch gesamtgesellschaftlich viele Sachen passiert, die mich zumindest dazu angeregt haben, mich auch nochmal ja, ein bisschen zu reflektieren, meine Sprache zum Beispiel nochmal zu überdenken oder was weiß ich, äh, ja, einfach gewisse Sachen nochmal mal zu reflektieren und zu überdenken und eben anders zu handhaben oder zu versuchen, die besser zu handhaben und ja. Ist natürlich
1: das, ähm, wenn du, wenn du Vater wirst, da ist natürlich ganz klar, dass du jetzt in dem Augenblick nicht mehr bloß für dich lebst. Ich glaube, die, das, was in deiner Musik schon meistens ähm, äh, äh, transportiert wird, ist ja, dass du schon der trinkende äh, lustige, <lacht> <lacht> schwere Nöte. Schwere, nee, das natürlich nicht. Aber ich meine, man kennt doch den der Gossen-Lifestyle so, der transportiert sich ja so in den Liedern so im, im Grundtenor, sage ich mal. Ja. Und man merkt natürlich dann auch, wenn du Vater bist, dass du Vater. Vater, dass du natürlich voll Bock hast, an dem Leben auch weiterhin festzuhalten. Geht ja aber gar nicht in dem Sinne, wie du es bis dahin gemacht hast. Also wie wir uns verbraucht haben teilweise, <lacht> um es mal unter dem, unter ja. dem äh, äh, Verb zusammenzufassen. Äh, auf Tour teilweise, das, das kannst du ja jetzt einfach nicht mehr machen mit Familie so, weißt
2: du. Und jetzt gibt es dann Tee und Schnittchen und Meditation im Backstage, also es ist ja auch so eine Identifikationssache, oder? Wie, wie äh, also was das Selbstbild angeht, wann löst man sich denn davon, dass das auch mal okay ist, äh, so ein bisschen Selfcare zu betreiben, weil es dann halt sonst gar nicht ginge, diesen Lifestyle
0: auch noch die nächsten 30 Jahre durchzuziehen. Also ich bin da jetzt nicht so dogmatisch, dass ich sage, so ich muss dafür immer dran festhalten, einmal gosse, immer gosse, so <lacht> weißt du. Ähm, aber das war ja auch früher schon so oder vor ein paar Jahren schon so, dass halt Leute immer so gewisse Erwartungen an mich hatten, so ey, das liegt ja gar nicht im Matsch äh, in einer zerbrochenen Flasche Bier und irgendwie hat ja. eine Nadel im Arm, so hey was ist mit dem denn los, ja. so, der, voll der Image-Rapper und so, der ist ja gar nicht so. Ganz unauthentisch. Und äh, ich meine, das sollte ja auch allen irgendwie klar sein, wenn die die Mucke hören, dass das halt nicht der Fall ist, so dass ich nicht unter der Brücke wohne und so, und ähm, ja, wenn ich halt ein Kind ernähren muss und da auch irgendwie Verantwortung für habe, so ist ja klar, dass ich nicht jede Nacht saufen gehe und dann irgendwie besoffen oder gar nicht nach Hause komme oder so, geht halt nicht mehr, so. Ähm, aber trotzdem lebe ich das natürlich noch aus, so. Das Bedürfnis halt nach äh, Partyabriss und Exzess, so, Jetzt Im letzten Jahr natürlich schwierig, durch Corona und so, ist vielleicht ja. auch nicht so schlecht, dass dahingehend mal so eine kleine Pause bei mir auch stattgefunden hat und ich körperlich mich auf jeden Fall erholt habe, kleine Rehab eingelegt so und ein <lacht> bisschen abgenommen und so Sachen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht vor, mein Leben lang komplett abstinent und straight edge zu leben oder sowas. Ähm, wie gesagt, so wenn wenn Tour wieder geht und sowas und man am Wochenende wieder unterwegs sein kann mit Leuten, dann wird auch wieder Party und Exzess stattfinden, 100% so. Da ja. bin ich mir
1: sicher. Ähm, Wäre dein Album fertig, wenn jetzt Corona nicht die Zwangspause gewesen wäre? So? Ah, weiß ich nicht. Also ich, das sind, <lacht> Da spielen so
0: viele Sachen rein halt in dieses ganze Ding. Also ich sag mal, wenn jetzt nicht diese Corona-Sache gewesen wäre, hätte ich vielleicht ja auch ein Label gehabt. so Und dann wäre wiederum mit einem Label was klargegangen, was jetzt vielleicht durch Corona unter Umständen ja nicht mhm. klar gegangen ist und mhm. dann hätte ich das gar nicht alles alleine machen müssen, hätte da dementsprechend auch andere Kapazitäten gehabt zeitmäßig und ja, hätte hätte halt, also weiß ich nicht, kann sein, kann auch nicht sein, aber Ende, jetzt ist es draußen, trotz Corona und ich habe es ohne Label gemacht. Also, es wird draußen geil. sein. Ah nee, stimmt, so, wenn es veröffentlicht ist. ist Achso, ja, draußen. wann sind wir? Auf welcher Zeit gerade? Ich glaube, nach Release kommt
1: äh, das hier raus. Wir ja. wollten am
2: 15. Ja. Oder du hast gesagt, am genau. 15. Genau. 15. Genau. Also ich habe da eine interessante Sache rausgehört. Also das eine ist auch sehr typisch, ist so die Imagination des Fans nach... Äh, nach der Version des Künstlers, die die er so selber daraus interpretiert. Also was kannst du dafür oder was können diverse Künstler dafür, dass sie halt genau mit den Worten, die sie sagen, ein anderes Sprachverständnis berühren, von dem, der der gegenüber von der Bühne steht. Aber äh, interessant sind für mich halt auch äh, mal abseits vom Album, weil ich das halt bei dir auch in Ordnung finde. Klar, ich hätte es mir gewünscht, diesen einen, äh, theatralischen, mit Piano-Beat besetzten Track, wo es nur um deinen Sohn geht, ja. Ähm, ja. <lacht> und eine, und eine Frau, die Hook singt, ja. Es, vielleicht müssen wir noch warten in, in zehn Jahren auf, äh, ja, kommt. auf, auf mhm. No Past. Ähm, mhm. Wir können ja mal erwähnen, dass das Album nur Future heißt. Das ist nämlich no. auch so typisch. Wir Hast reden... du gerade
1: gesagt, No Past? <lacht> keine, keine Vergangenheit? <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> genau. Nee, nee, liebe Leute, wir reden nämlich ganz oft über irgendwelche Alben mit Künstlern und nach 40 Minuten erwähnen wir dann, es das heißt übrigens so und so. Ja. ja, Wir sind ja auch keine Werbesendung. <lacht> nee, sind wir nicht. So. Aber sollten wir uns überlegen. Ja. Ähm, übrigens, äh, gebt nicht die einzigen äh, Code 10 bei Sec Plus und dann äh, wird <lacht> nichts passieren. Ähm, nee. und, also, und wir äh,
1: haben auch einen Telegram-Kanal, wo ihr auch äh, rein könnt. Nicht die einzigen Telegram-Kanal. Ich wollte eigentlich... Ich, ich, ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit mal sagen, dass wir mal am Anfang der Sendung Werbung dafür machen müssen, weil dann kommen vielleicht doch mehr Leute rein, weil aktuell sind es elf. Ja, aber... Shoutout an
0: alle, die äh, nicht-die- einzigen Telegram-Kanal chillen.
2: Ich, ey, wirklich, für mich ist es... Ich bin wirklich aber auch am Rand, also ich wollte dir wirklich sagen, dass ich richtig sauer Lass bin. Lass den mal ein Foto hab... schicken. Sorry, dass ich dich schon wieder... Nee, ist schon Lass den elf
0: Leuten mal bitte ein Foto schicken. Und <lacht> das, machen
2: wir, das machen wir auf jeden Jetzt Fall. Warte. Aber hab ich habe auch, hab auch die Schnauze voll. Ich habe dir wirklich romantische und kreative Sachen vorletzte Nacht da reingeschickt, wie zum Beispiel dein Kopf auf einem Spieß aussieht. Und du hast <lacht> überhaupt nichts geantwortet. Von daher kann es sein, äh, dass ja, wir das in der Pressekonferenz regeln. Hadi und ich aus der Gruppe austrete.
1: Die Liebe vergeht halt manchmal, kommt auch manchmal wieder zurück. Ja. Zurück. So, jetzt habe ich hier die Kamera open und äh, guck mal, da sind wir. Ich mache ohne Mikrofon, ich halte das gerade noch weg. Ja, herrlich, Klick hat es gemacht, ohne Soundwiedergabe vom Handy. Ich habe eine neue Brille, ihr dürft mir recht herzlich gratulieren dafür. Ich ja, das sehe heißt
2: jetzt trotzdem, wir waren jetzt nicht im Off. Das heißt im Offcast. Hast du es jetzt live dokumentiert sozusagen, wie, wie wir ja. die Ke- Telegram-Gruppe bespielen?
1: Oder? Es ist geil. Ihr seid jetzt einfach ihr, du Hörerin. Du bist einfach so mittendrin, statt nur dabei. So. Ja, Und jetzt schicke
2: ich es ab. Heftig. Finde es gut. So ohne Caption. Ähm. Also pass auf, äh, mit wo sind wir eigentlich gewesen? Ja, ja, ich weiß noch, ich habe den Faden tatsächlich noch in der Hand. Also dieser, äh, diese Dinge, die, die analog zum Album entstehen. Was, was, mich, was mich zum Beispiel krass interessiert, wir haben ja auch äh, schon öf- öfters davon gesprochen, wie intensiv du dich äh, mit Ost- und Mitteldeutschland und seiner Geschichtsträchtigkeit und auch die Auswirkung dieser auf, äh, ja, sag ich mal, die Lebensweise und Betrachtung der, der Menschen heute sich irgendwie widerspiegelt. Erzähl mal so ein bisschen, wie, du, wie und mit was du dich da beschäftigt hast und warum dich das auch so äh, fasziniert und äh, du auch so lange an dem äh, Thema festgehalten hast. Weil wenn ich jetzt die letzten drei Jahre betrachte, in denen wir auch immer mal über den Albumprozess geredet haben, mhm. war das irgendwie ein Thema, was ich immer in neuen Reflexions- ähm, äh, Stadien äh, <lacht> immer wieder fortgezogen hat. Ja. So. Äh, nicht, dass ich jetzt den Track dazu gesucht hätte auf dem so. Nee, den gibt es so. gar nicht. Ja. Ja.
0: Den ja. gibt es äh, einfach nicht. Ja. Wenn, dann wäre es vielleicht noch eher am ehesten Bitterfeld, so der ja schon von 2017 ist oder ja. so. 2018, ich, wie gesagt, schlecht in Zahlen. Ja. Nee, ich arbeite das einfach für mich so nach, einfach so gewisse geschichtliche, also geschichtliches Wissen und gesellschaftliche Sachen, die so in den 90ern oder zur Zeit der Wende, dieser Transformation, die Ost- und Westdeutschland da erlebt haben, passiert sind, so und ähm, erkenne halt, sage ich mal, für mich persönlich gewisse Auswirkungen darin, so in unserer heutigen Gesellschaft und gewisse gesellschaftliche Probleme, die wir halt heute noch haben, sozusagen, die meiner Meinung nach zum Teil aus dieser Zeit her rühren und wahrscheinlich auch noch eher, aber äh, ja, das kann man auch finde ich da erkennen so, wenn man sich halt mit Nachwende, Wende ähm, und was im Osten da so passiert ist, äh, befasst so. Mhm. Und das ist für mich mega interessant, weil das viel über meine eigene Herkunft, Familie, Erziehung, Sozialisation mir verrät sozusagen und halt über über die Menschen und das Land, in dem ich halt lebe so. Und das fasziniert mich irgendwie daran. Mal abgesehen davon, dass ich diese Zeit irgendwie faszinierend finde, weil das so eine Übergangszeit gab, wo halt relativ viel möglich war, wo natürlich auch voll viel Scheiße passiert ist so, aber wo halt auch so eine gewisse Übergangszeit war, wo einfach Polizei und alle ähm, Leute eigentlich, die irgendwas zu melden hatten, auch nicht so richtig wussten, was dürfen sie jetzt noch und was ist jetzt die neue Agenda, die sie durchbringen die sie durchsetzen müssen. so Und äh, es gibt viele Geschichten aus der Zeit und Bücher und so, die mich einfach faszinieren. so Der Flavor aus dieser Zeit, auch wenn ich Fotos sehe und so, dieser Schwarz-Weiß-Wende-Flavor fasziniert mich einfach.
2: Ja, ja voll. Und ähm, wenn du mal unterscheidest zwischen Belletristik, also Romanwesen, als wir so vor zwei, drei, vier Jahren, ging das schon immer so als erstes los. Leute, habt ihr Buchtipps äh, von irgendwelchen geilen Sachen, die in der Zeit stehen? Ich denke mal so ganz klassisch an sowas wie Herr Lehmann oder irgendwelche Clemens-Meyer-Bücher.
0: Ja, ähm, ist gut, Herr Lehmann behandelt das ja super oberflächlich. Clemens-Meyer äh, schon eher... Richtig geil. Also Clemens Mayer, äh, als wir träumten zum Beispiel, ist schon ein Buch, was ich jedem sehr, jede, jeder jedem sehr ans Herz legen würde, wenn man sich mit dem Thema befasst und Bock hat auf so ja, eine krasse Geschichte einfach aus der Zeit, die aber auch authentisch auf jeden Fall ist so, und nicht irgendwie aus, der, aus einer Perspektive, die die, diese Geschichte vielleicht nicht erlebt haben könnte, erzählt wurde oder so, sondern wirklich ähm, so erzählt wird, wie es halt auch, denke ich, vorgefallen Mhm. sein
2: könnte. Und das, was du gerade geschildert hast, hat das analog zueinander stattgefunden? Also A, diese Romantisierung oder diese Faszination des beschriebenen Lebensgefühls oder was? Und gleichzeitig aber auch die ganzen... Lebensrealitäten und auch die die äh, ja sag ich mal die Stringenz die Erklärung dahinter oder war das sowas was nacheinander passiert ist du hattest für dich vorher immer so eine Romantisierung so ein Gefühl so ein Gespür für die Zeit und wolltest dir das erklären und hast dich dann sachlicher damit beschäftigt oder find, äh, findet das einfach analog zueinander statt
0: ähm, nee aber das also die Romantisierung finde ich auch schwierig in dem Kontext ja. weil ich das jetzt also Romantisieren wenn man weiß, was halt alles für Scheiße auch passiert ist in der Zeit so und, und sag mal jetzt so, ist ja auch teilweise von den Baseballschlägerjahren die Rede, wenn es ja. so um, um rassistische Übergriffe geht aus der Zeit und so. Finde ich halt schwierig zu sagen, ich romantisiere das, weil das mache ich nicht so. Ich, ich ähm, habe so ein Gefühl von Kindheit halt, wenn ich mich damit befasse, so, ja. weil ich weiß, dass das in meiner Familie immer ein Thema war, so ja. dieses ganze Wendeding halt und und auch diese Problematik, die da mitschwingt sozusagen, war auch in meiner Familie immer ein Thema. Ja. So Und ich ich ähm, bin ja selber auch eine Zeit lang, ähm, habe ich ja im, im Westen auch gelebt so und habe natürlich das dadurch auch erfahren, wie es ist eben, wenn man eigentlich im Osten jetzt im Kindergarten war und auch vor der Wende im Kindergarten war und dann auf einmal woanders in die Schule geht, wie die beiden Systeme sich auch da unterschieden haben, Mhm. sozusagen, und im Umkehrschluss dann wieder aus dem Westen wieder in den Osten, aber dann so gegen 2000 rum, äh, habe ich das dann auch nochmal erlebt, sozusagen, den Unterschied von West zu Ost in der Schule und so, und dem ja, es ist einfach, irgendwie begleitet mich das schon immer und interessiert mich einfach deswegen so, ja.
2: Aber wie würde dann, dann vielleicht könnt ihr mir helfen, einen besseren Begriff zu finden, wie würdet ihr das nennen, wenn man sich A, auf, auf Basis der von dir dargelegten Faszination, aber auch B, aufgrund einer Sehnsucht in Richtung des Gefühls, was zu dieser Zeit vermeintlich vorgeherrscht haben muss, entwickelt. Also ich zum Beispiel äh, kann mir das selber auch noch nicht zu 100 Prozent erklären. Ich halte mich auch sehr gern in Romanen oder Kunst aus den 30er Jahren auf, die ja auch wirklich in eine schwere Zeit implizieren ja? ja und bin trotzdem fasziniert von dem, was die Kunst in der Zeit oder die Menschen mit diesen Narrativen machen, und äh, deswegen habe ich Romantisierung aufgenommen, weil ja, man ja. sich halt in einer Zeit aufhält, die man selber nicht ja, erlebt hat. Ja. Weißt du, also, aber wie es wie gibt ich-
0: auch zum Beispiel für mich manchmal äh, Momente, wenn ich mich mit der Thematik befasse, dass es mir halt zu viel wird und ich auch so Breaks brauche, zum ja. Beispiel, weil da halt auch viel Sachen sind, die jetzt nicht so. Viel gutmäßig äh, wegkonsumierbar sind, sozusagen, ja. sondern halt auch Sachen sind, die so an, die, also für mir, bei mir jetzt zumindest auch an die Substanz gehen. So. Ja. Hast aber,
2: du, Entschuldigung, machen. Hast du jedes
1: Mal, also als du den, den Wechsel gemacht hast von Ost zu West, da sind wir ja aber schon Nachwendezeit gewesen, glaube ich, ne? Ja. Ähm, hast du das trotzdem, also bist du ein ausgestoßener damals gewesen und als du zurückgekommen bist, wieder genauso? Oder?
0: Nee, aber man merkt halt schon so unterschwellige Unterschiede natürlich so. Und also ich sag mal, wenn du als sechs siebenjähriges Kind dann, also ich war, bin mit sechs dann noch mal ein Jahr im Kindergarten im Westen gewesen. Ja. So. Also ich bin in Dresden geboren und bin dann äh, irgendwann nach der Wende, kurz nach der Wende eben in den Westen gezogen und bin da in den Kindergarten gekommen. Und äh, hab mir mein Sächsisch zum Beispiel, das ist 100 pro der Grund, warum ich bis heute halt nicht so krass, also wenn ich will, kann ich, aber... Ja. das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt. so, Weil ich gemerkt habe, so, die Kids verstehen mich nicht oder machen sich lustig oder so. Und ja. das macht man ja als Kind auch nicht wirklich bewusst, glaube ich, so mhm. mit sechs, fünf bis sechs Jahren. Das macht man halt einfach so. Das passiert einfach ganz unterbewusst. So. Das ist aber auch eine Sache, die mir erst jetzt irgendwann bewusst geworden ist, dass das da herkommt zum Beispiel. So. Ne? Und also... Ich will mich da jetzt nicht, also ausgestoßen, klingt viel zu krass halt, also ne ich meine, ich bin da ähm, von, von Deutschland innerhalb Deutschlands umgezogen im Endeffekt, so, ne? aber es gab natürlich noch äh, verschiedenste Differenzen so, zwischen dem einen und dem anderen Deutschland, die es ja auch bis heute noch gibt so. und jeder oder jede, die, die das nicht wahrhaben will oder so, weiß ich nicht, also ich finde, die gibt halt nach wie vor so ohne dass ich jetzt sage, das eine und das andere ist irgendwie geiler oder schlechter oder sonst was. Aber es gibt eben Unterschiede,
1: so ist ganz klar. Das erinnert mich an eine Geschichte, die du mir von einem Urlaub erzählt hattest, wo du, ich glaube, in Kroatien gewesen bist oder so, wo du, ich glaube, einen 40-, 50-jährigen Mann äh, getroffen hast, der, <lacht> weiß, was du erzählen der, der noch nie im Osten gewesen ist irgendwie, ne?
0: Ja, der hat mir halt, also ich, der hat mir dann so, das war halt, ist zwei Jahre her, so, ja. ne? Und irgendwie so gefühlt irgendwie 30 Jahre nach der Wende sozusagen. Und ein gutes Beispiel dafür, dass es eben diese Unterschiede immer noch gibt und, und da immer noch Differenzen herrschen, so, ähm, Ja, der hat mich halt so voll darauf angesprochen, ah krass, du bist also ein Ossi und äh, ja, also ich war ja noch nie im Osten, ich habe auch noch nie mit einem Ossi geredet und Mhm. so und das war voll die Attraktion für den so und für mich war das total irre einfach äh, das zu erleben halt, weil ich mir dachte, ja krass, also wie kannst du denn, ja keine Ahnung, es war auf jeden Fall verstörend für mich so, dass er das so so abgehypt hat halt und so zu so einer Attraktion gemacht hat und ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie, worauf ich hinaus wollte, aber... Egal.
1: Ich, ich finde es auf jeden Fall ähm, geil, also Privileg ist jetzt auch gleich so ein großes Wort dafür, aber... Das deutscher zu sein. Äh, das auf jeden Fall, das ist wirklich ein Privileg. Ähm, das, ähm, wir haben ja dadurch, dass wir Musik machen, dass ich äh, mit dir zusammen unterwegs bin, dass du mich mitnimmst, sind wir ja in ganz Deutschland rumgekommen. So. Und wir haben ja schon verschiedenste Ecken erlebt und haben ja auch schon verschiedenste coole Leute dadurch getroffen. Ja. Und das ist... und äh, wenn ich das nicht hätte, ich würde ja auch aus dem Osten nicht rauskommen. Also es gäbe ja keinen Grund für mich, dass ich jetzt... Ich habe ich hab meine Arbeit hier, so. meine Freundin ist hier, Bla, Sulz, meine Familie ist hier. Es gibt, gibt da jetzt per se keinen Grund, warum ich jetzt unbedingt, wenn es nicht gerade zu Urlaubszwecken ist oder so, warum ich in den Westen fahren sollte. So. Und wir haben jetzt nun aber schon viele Leute aus dem Westen kennengelernt. Und da ist halt eben auch der Punkt, dass ich ähm, selber das erste Mal vor ein paar Jahren, vielleicht vor drei, vier Jahren, so diese deutsche Wiedervereinigung, dass ich da so diesen, diese Sinnhaftigkeit oder diesen, die, diesen Mehrwert daraus für mich so selber in meinem, in meinem privaten Leben festgestellt habe, dass es das halt, wir hätten so Leute wie Fedel Castro und Umfeld, hätten wir halt nie kennengelernt, so wenn das halt so... Also ja, mal abgesehen für, davon... Für mich ein bisschen romantisch, so Ja, sag ich
0: mal. mal abgesehen davon ist natürlich das System, was, in dem wir jetzt leben, 10.000 Mal geiler als das. Also natürlich ist ja auch viel Scheiße so, aber es ist auf jeden Fall ein Privileg, eben in so einem System zu leben, wenn man es jetzt mit dem der DDR vergleicht, auf jeden Fall. Das muss man auch nochmal festhalten, weil du gerade davon geredet hast, was für ein Mehrwert, das für dich hat diese Wiedervereinigung. Also, da müsstest du schon etwas eher auch ansetzen, ja, sage ich mal. Ja,
1: das war jetzt Also Frei von der Leber weg. Ja, ja, klar.
0: <lacht> nee, ähm, genau. Ja, wo wart ihr? <lacht> ähm, ja, du, hast mir, du hast mir
2: vor allem auch schon äh, ein, zwei Sachen angeschnitten geant- oder ja, so angeschnippelt beantwortet, weil ich halt f- auch nochmal in Erfahrung bringen wollte mit der tieferen Beschäftigung, was für dich persönlich auch für Schlüsse gezogen hast? Ich kann das ja mal trennen, weil ich stelle auch gerne drei Fragen auf einmal. Also sprich, mit der Beschäftigung von Geschichten aus dieser Zeit, aber auch Reflexion und Dokumentation, was du für dich auf Lebensphasen, in denen du dich auf die Art und Weise wie jetzt noch nicht reflektiert hast, daraus gezogen hast. Wie hat sich mein Umfeld verhalten und wie hat sich auch die Infrastruktur um mich verhalten in der Zeit, in der ich groß geworden bin? Dass du da irgendwie in deiner Menschwerdung aus aus diesem angeeigneten Wissen neue Erkenntnisse ziehen können? Naja,
0: also ich weiß zum Beispiel, dass DDR-Kindergarten äh, hieß halt so, ey du musst aufessen und bei Jungs mhm. so äh, irgendwie, man hat so auch so diese Erziehung, war eher so, ja Jungs weinen nicht, Jungs zeigen keine Gefühle und so. Das war sicher im Westen auch so, aber keine Ahnung, ich habe im im Gefühl, also das Gefühl im Osten war das schlimmer so, mhm. ist das noch krasser halt. Und das ist zum Beispiel jetzt war es, wo ich natürlich akut darauf achte, wenn ich äh, erziehe ein Kind so, ne, dass ich das halt nicht so mache, auf jeden Fall. Mhm. Dass ich halt äh, ja, sowas zulasse halt und selber, weil ich wahrscheinlich selber nicht so erzogen wurde so. ne, Also mhm. ich wurde schon so erzogen als ja, Jungs weinen halt nicht so und Teller wird halt aufgegessen so und ja, Mittagsschlaf ja. wird gemacht so. Ne? aber dass es halt individuellere Bedürfnisse gibt, ist ja ganz klar und die gab es im Osten, wurden die zumindest nicht, äh, ich sag mal gesehen oder wahrgenommen oder be- befriedigt so. Wie sagt man das? Wie ist Bedient, das richtige ja, Wort? Bedient. Ja, ja danke, das habe ich gesucht. Ja. Genau, also da war ja halt eher nur Platz so für alle das Gleiche, alle müssen das Gleiche denken, das Gleiche sagen und gleich aussehen im besten Fall noch und ähm, äh, genau. so
2: uniformiert halt auch einfach. Ja. Genau und dementsprechend
0: war natürlich auch er- Erziehung, Schule Bildungssystem und sonst was halt.
2: Naja, ja, es es gab ja zur damaligen Zeit auch wahnsinnig viele Systemspringer. Was denkst du, wenn du mit deinem jetzigen Mindset zu dieser Zeit gelebt hättest, ob du da ebenfalls aufbegehrt hättest, mitmarschiert wärst? Ich weiß, das ist immer super schwierig, weil du wärst halt nicht... äh, die Person, die du jetzt in deinen 30ern zum heutigen Zeitpunkt bist, wenn du in einer anderen Zeit entstanden wärst, zumindest nicht äh, eins zu eins die gleiche Person, aber trotzdem mal
0: so vom Realismus entkoppelt, hätte ich dich da auf jeden Fall verortet. Also ich ich bin, wie gesagt, mega froh, dass ich halt in einer viel freieren Gesellschaft lebe und in einer viel freieren, äh, äh, also dieses Gewaltmonopol, was es ja hier auch gibt, sage ich mal, trotzdem irgendwie noch so ist, dass man halt machen kann, was man will und sagen kann, was man will, sage ich mal, in, in, in einem gewissen Rahmen. So. Und das wäre halt in der DDR für mich so in der Form nicht möglich gewesen, würde ich sagen. Also da wäre die Musik, die ich jetzt mache, mit der Kritik, die die Musik vielleicht auch inneträgt, so wäre höchstwahrscheinlich nicht... Äh, legal, würde ich sagen. halt Keine Ahnung. Und dementsprechend bin ich, wie gesagt, also ich bin mega froh, dass ich nicht in so einer Scheiße aufwachsen muss. Ja. Oder so, wenn ich mir so die Storys auch von meiner Mom anhöre oder von Leuten, die da halt auch drunter gelitten haben, die vielleicht noch in der FDJ waren oder sonst was, was ja im Endeffekt auch nur eine Weiterführung der ja. Hitlerjugend war, so wenn ja. man es mal ganz also so propagandamäßig ist es ja halt nichts anderes halt, so eine Jugendorganisation, die halt die Leute irgendwie auf den Wehrdienst vorbereitet so und möglichst gefügig und gleichgeschaltet ja. macht so ähm, im, im Sinne des Staates so. Ne? Ähm, hätte ich keinen Bock drauf gehabt, so wäre ich aber nicht drum rumgekommen in, in dem Land und dementsprechend, wie gesagt, kann ich nur nochmal sagen, mhm. schon gut in so einem... Deutschland zu leben, wie es jetzt ist, auch wenn es natürlich einen Haufen Scheiße gibt, die hier ja. passiert. Ne? Also, das äh, will ich dabei jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Naja,
2: du guckst mich immer so an, Harti, aber darf ich ja. meine Fragestrategie noch kurz zu Ende führen? Ja, ja, mach. Okay, mach. cool. Ähm, äh, Gossi, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben ja auch schon öfter mal über unser beider Schnittmengen in äh, der Entwicklungsphase oder jungen Entwicklungsphase des Lebens gesprochen. Und äh, ich meine, du hast ja auch schon so deine. Probleme gehabt, konform zu sein mit den hiesigen systemischen Gegebenheiten, wo du an deine Grenzen geraten bist. Also ich spreche jetzt von äh, wirklich diesen gesellschaftlichen Normativen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also es gibt hier und da gab es immer mal so Sachen, ne? also, was weiß ich, ich habe mal verpeilt zum Beispiel, äh, da, ich weiß nicht, da konnte man, früher war das noch so, da musste man dann sagen, ich will Zivi machen, ich will nicht zum Bund. So Und wenn man das vergessen hat, wurde man aber zur Musterung irgendwie eingezogen. So und dann hat man Briefe bekommen und muss da halt zum Kreiswehrersatzamt gehen und so. Und das habe ich aber alles nie gemacht. Also ich habe diese Termine nie wahrgenommen und irgendwann standen halt, die Bullen haben mich abgeholt sozusagen. Also das ist halt auch so eine Art Gewaltmonopol, was natürlich auch hier in diesem Staat, in diesem jetzigen Deutschland funktioniert. Und äh, wo ich auch an die schon mal dran geschrampt bin, sage ich mal, so hier ja, und ja. da halt. Ja, ja. klar
2: glaube ich, ja. Meine dritte Frage lege ich kurz ins Kühlfach, Hardy, weil ich äh, einfach Mitleid mit unseren ZuhörerInnen habe, wenn sie zu lange meine Scheiße anhören müssen. Ich (lacht) ich rede
1: doch die ganze Zeit. (lacht) (lacht) Aber meinen (lacht) Fragenkatalog. Ich habe zuerst einen einen richtig geilen, dummen Witz. Das ist nämlich heute kein Podcast, sondern ein Ostcast. So, Den wollte ich doch unbedingt unbedingt loswerden. Ich muss mir echt immer noch Mühe geben, über sowas nicht zu lachen. (lacht) 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 Äh, (lacht) Naja, was so die die künstlerische Freiheit im Osten angeht. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen, du hast es bestimmt auch schon mal gesehen, weil du dich mit Flake von Rammstein auch schon mal beschäftigt hast.
0: Ja, also ein bisschen, ja.
1: Ja, ich habe jetzt letztens äh, Joey Kelly und Flake durch die Nacht von Arte gesehen. (lacht) Und <lacht> das ist doch gleich Folgenname, ey, von Alter. Joey Kelly bis Flake. <lacht> das ist wirklich, aber das sind doch zwei, zwei Typen, die da aufeinandertreffen, das ist auch richtig geil. Jedenfalls, Flake hat halt auch erzählt mit dem mit der ersten Band, die er ja im Osten hatte, Feeling B. Ja. Wow. Ähm, mussten die auch von einem Gremium auftreten und die Musik halt genauso machen, wie sie es live darbieten (lacht) wollten. Und die haben dann quasi bewertet, ihr dürft das machen oder ihr dürft das nicht machen. Ja, Ja. die wurden
0: so eingestuft, immer die Bands. Und auch auch KünstlerInnen, Autoren, Filmemacher und so. ist völlig irre gewesen. Deswegen haben die
2: sicher, es gab keinen doppelten Boden. Die mussten sich ja dann, wenn ich an Silly zum Beispiel denke, die noch als Familie Silly aktiv war, müssten einen fünffachen Boden wahrscheinlich erzeugen. Da gibt es ja heutzutage auch Interpretationshilfen. Was meinst du mit
0: doppeltem Boden? Naja,
2: der Ironie und Sarkasmus war denen in der Systemkritik ja ja,
0: ja schon geläufig. Die mussten wirklich äh, Euphemismen oder Metaphoriken finden. die Ja, und ich glaube auch, dass bei den Instanzen, die dann tatsächlich diese Sachen kontrolliert haben, also Texte und sowas und Inhalte, die vielleicht nicht systemkonform waren, dass da auch wahrscheinlich viel fehlinterpretiert wurde aus Also ich kann mir auch vorstellen, dass da teilweise totale Lappalien auf einmal irgendwie staatsfeindlich waren und Bands verboten wurden beziehungsweise ja, ist das definitiv auch passiert halt so. Aber ja. ja und okay. Mit dem Erzählen
1: wollte ich eigentlich darauf hinaus, wie krass das ist, dass ich glaube, wir mit dem, was wir so zum Ausdruck bringen wollen, eigentlich an keine Grenzen bisher stoßen so. und das finde ich halt schon, das finde ich halt schon krass.
0: Ja, also wenn man jetzt die neue KIZ-Single hört, was halt möglich ist, alles, ja, sage ich mal, so in äh, einfach, <lacht> es ist schon krass halt. Also es ist schon hauchhart an der Grenze für meinen Geschmack, so sage ich mal. Ich ich verstehe, wie es gemeint ist, aber es ist auch kein Song, den ich mir zehnmal anhöre, ganz äh, ehrlich. VIP
2: so. in der Psychiatrie, hm. sozusagen. Ja, ja, klar, kritisch ist halt auch, also ihr sagt es ja gerade, das ist so Ich finde es nicht schlimm, ich will
0: das auch nicht aufmachen, nee, nee. das Thema, ob Nein. der Song klar geht oder nee, nee. nicht. So, um <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ach, das, das, haben wir, das haben wir auch schon zu
1: Genüge diskutiert. Das Will ich bei auf keinen Fall Podcast, machen, so. weil
0: der geht auf jeden Fall klar, 100 pro, aber ja. wie gesagt, ist jetzt auch nicht so.
2: Ja, Kunst und was sie darf. War da noch was? So? Kunst. Kunst.
1: Ne ja ich finde ne wir haben ja im letzten oder im vorletzten Podcast haben wir schon drüber gesprochen deswegen ich habe jetzt gar keinen Bock auf das Thema
0: <lacht> gar keinen Bock auf. Den wir, wir können das Podcast, natürlich. Also, also wenn äh, wenn
1: Gossi was dazu beitragen möchte, nee, ja, auf gar keinen Fall, ich, alter. Ich habe auch ich heute hab auch
0: das, Bock mehr. Ey. Ich habe heute das
1: das äh, Audio 88 und jetzt Album das erste Mal gehört. Ich habe es noch nicht geschafft. Okay, können wir gerne auch in irgendwann zukünftigen Folgen mal gerne drüber sprechen. Ja, hab ich Bock
2: auf jeden Fall.
0: Ja, lass mal über andere Mucke sprechen. Nee,
1: nee, nee, warte mal, ich habe noch. Bushido, wenn dann.
2: Oh, Bushido kann man viel mal. Da wurde ich, ey, da wurde ich ja schon gerügt vor zehn Folgen. <lacht> dass ich das zu oft aufmache. Nee, aber äh, genau, ich hole ich hol noch meine andere Frage aus dem Kühlfach ähm, nochmal zum Ostcast zurück. Ähm, Setzt sich durch. <lacht> was, ja, Entschuldigung. Ähm, w- was siehst du denn als, als krasse Divergenzen der heutigen Zeit? Also wo, wo macht sich das am meisten spürbar, wie Menschen, die in dieser Zeit sozialisiert worden sind, auf welche Art und Weise die mit der heutigen Zeit umgehen. Wir haben ja auch schon mal bei dir äh, das Gespräch gehabt darüber, wo ich irgendwie so fasziniert war, dass dich diese Dissonanzen so krass beschäftigen, während ich halt sage, okay, Culture Clash hast du überall, wenn du jetzt mal nach, äh, nach, was weiß ich, beispielsweise Casablanca gucken würdest in in Marokko, äh, dort hat auch äh, kolonial betrachtet eine Zeit lang Frankreich äh, dominiert und dann hast du da aus aus einem Mix aus aus Berbern, aus Arabern, aus aus, äh, Nordafrikanern, ja, und das könntest du transportieren auf alle anderen Länder, wo, du, wo die Zeitgeschichte im heutigen Miteinander sich so krass widerspiegelt.
0: Äh, nee, würde ich nicht sagen. Also dass man also diese, diese DDR-Westdeutschland-Transformation ist schon so einzigartig in der Geschichte. Denkst du, so, das hat Singularitätsstatus? So? Würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja, auch Warum? mit dieser friedlichen Revolution und so. Und die, die also ich glaube, dass es schon so eine einzigartige Sache ist, die man jetzt nicht unbedingt vergleichen kann, weil da so viele verschiedenste Prozesse eine Rolle spielen, die dazu geführt haben, dass die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Ich bin auch kein Experte oder so, wie gesagt, ich beschäftige mich privat mit diesem Thema. Ja. <lacht> ne? ähm, Gossi und, privat. Und ich glaube halt auch zu dem Schluss gekommen zu sein, dass so gewisse Sachen, das ist ja jetzt auch nicht weit hergeholt, wenn, wenn ich sage, dass Ähm, dieser ganze Rechtsruck, der halt passiert, der ja auch gesamtdeutsch passiert, aber eben im Osten auf jeden Fall sichtbarer ist und und irgendwie mehr Echo kriegt, so, dass der auf jeden Fall auf dieser Zeit beruht. Und dass zum Beispiel diese, diese, dass im Osten in der DDR eben, ich sag mal, es ja offiziell keinen... Fremdenfeindlichkeit gab, kein Rassismus gab, sozusagen, mhm. vom Staat aus. Das war einfach so, das wurde halt diktiert, das gibt's nicht. Mhm. Das existierte natürlich trotzdem. So. Mhm. Natürlich gab es rassistische Sprüche auf Arbeit oder was weiß ich, so mhm. ganz normal im Alltag, so wie er jetzt auch noch da ist, sozusagen. Er wurde aber nie besprochen halt, er wurde nie gesellschaftlich behandelt, sozusagen, in, mhm. in einem System, weil es in diesem System offiziell keinen kein Rassismus gab, so. Mhm. Und das hast du halt äh, in den 90ern auf jeden Fall sofort gemerkt. So. Mhm. Und äh, in der DDR war halt, ich sag mal, wenn du gegen den Staat rebellieren wolltest, dann war auf jeden Fall so ein rassistischer Spruch, was, was womit du auf jeden Fall komplett deine Ablehnung gegen das DDR-System äh, zum Ausdruck bringen konntest. so. Mhm. Mhm. Und das merkt man ja auch heute noch, dass im Osten halt so ein Spruch auf jeden Fall mal schneller über die Lippen geht. so und äh, gerade in den 90ern, sage ich mal, gibt es ja diverse Vorfälle, die das halt, äh, wo das halt dann einfach frei machbar war, so, mm, eben mm. Aus, die, aus dem Grund, dass, dass viele Instanzen staatlicher Natur eben im Osten nicht wussten, was geht ab, so, ich meine, wann ist denn in Rostock, wann sind denn die Bullen dort mal vorgefahren, so, weißt du, in Lichtenhagen oder so, nach mm. zwei Tagen Alarm, so, weißt du, mm. nachdem dort irgendwie die ganze Platte halt äh, Feuer gelegt hat, so, und, ähm, ja, genau. Und aus der Zeit gibt es auch keine Studien zum Beispiel, die man jetzt halt zur Bekämpfung für sowas nutzen könnte. Also in den 90ern, wo man hätte eigentlich mega krass viel äh, äh, Erfahrungen schöpfen können, die mhm. man jetzt eben im Kampf gegen diesen scheiß Rechtsruck anwenden könnte, sozusagen, wurde halt auch nicht viel... Das Thema wurde ja in den 90ern auch nicht groß behandelt, sage ich mal, gesellschaftlich mhm. so. Und das merkt man jetzt halt auch so. Ne? Also mhm. man merkt zum Beispiel... Ähm, ja, okay, im Osten dieser, dieser Rassismus, den es offiziell nicht gab und der nie besprochen wurde, der schwappt halt weiter. Nach der Wende in den 90ern kann der richtig Fuß fassen so und 30 Jahre später gibt es halt eine AfD und die hat im Osten hoch äh, ganz viele Wähler WählerInnen. Ja, so, ne? ähm, und das sind so Sachen, ähm, die ich für mich äh, aus dieser ganzen ja, ich beschäftige mich mit dem Thema so halt rauslese, so für mich halt. Also gibt es noch mehr Sachen, aber das ist halt ein gutes Beispiel, wo man es halt wirklich sieht und wo halt wahrscheinlich auch viele jetzt sagen werden, ja stimmt so.
1: Ja, für. ja, man kann ja die heutige politische Lage einfach nicht betrachten, ohne dabei nicht den Ost-West-Ding so außer betracht zu lassen, so das geht ja nicht. Das, nee, das zählt, ist Differenz, ja, zählt auf jeden Fall mit rein, so ist ganz wichtig. Ja.
2: Ja. Da hast du sogar, ist das Lied Angst noch auf der finalen Version von No
0: Future gelandet? Also Angst ist auf No Future gelandet, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, <lacht> in welcher Version ich das? So. Der Text ist alt, der Beat ist neu, äh, die Aufnahme auch. Also die Aufnahme ist von Ende 2020 und, oder ja also Herbst 2020 und... Genau.
2: Ja, da streifst du, also da streifst es ja marginal. Ja, ne? nicht, nicht mit das, diesem nicht mit dieser Kernthese ja, des, ja. der Ost-West-Differenz, aber. Ähm,
0: ja, für mich spielt der ja. Song schon auch im Osten, in dem Dorf im Osten, ja. so, aber das ja. liegt halt daran, dass ich auch nochmal so einen anderen Bezug dazu habe, hm. äh, zu dem Lied an sich. Und das ist jetzt auch, na ne, klar, das behandelt auf jeden Fall das Thema Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und äh, ist jetzt aber auch nicht, würde ich sagen, im Jahr 2021 irgendwie. Uh, up-to-date, was mm. das Thema in Deutschland betrifft. so mm. Das liegt daran, dass der Text halt schon älter ist und ja, wenn man will, könnte man da auch sicherlich so ein paar Auseinandersetzungen mit diesem Ostwende-90er-Thema ja, kann man da bestimmt ist da bestimmt mit eingeflossen, Mhm. sag ich
2: mal. Ja, voll, voll. Aber dieser Aktualitätsanspruch ist doch der Kunst auch voll unförderlich, ja. Also du schreibst das Lied oder ich würde mal sagen, du hast es ja auch live schon lange vor Mhm. Plattenrelease performt und diese Live-Komponente ist ja, traue ich mir mal zu sagen, wenn sie so durchführbar ist, sogar schon fast das Essentiellere oder Wichtigere und, Die Platte kommt dann später raus und man kann den Song oder auch die Inhalte letztendlich so als inhaltliches Resümee oder Abbild dieser Zeit äh, beurteilen. Ja, also das
0: ist schon die Essenz aus meinem bisherigen Schaffen, wie man so schön (lacht) sagen würde. Das ist wirklich so, also das klingt halt dumm, aber wenn ich mir das Album anhöre, denke ich mir, ja, das ist halt irgendwie Gossenboss ein Stück weiter als vor fünf Jahren, aber auch nicht komplett weg davon und irgendwie ist da alles nochmal drin, was es auch schon, jetzt nicht schon mal gab, aber so so Teile davon sozusagen Mhm. sind da immer drin und es werden auch Sachen aufgegriffen und wie gesagt, man erkennt da Sachen wieder und ich kriege ja auch jetzt Feedback von den Leuten, die die Singles hören die sagen halt, ey, es ist einfach geil, es ist wie vor zehn Jahren auf irgendeiner Abrissparty so, nur halt im Jetzt, so Mhm. mega halt und das ist Genauso so, wollte ich das auch, dass das halt so ein Stück weit meinen jetzigen, äh, ja, keine Ahnung, meinen jetzigen.
2: Deine jetzige Version deiner selbst irgendwie so
0: abbildet? Ja, und, so ein. So ein ja. Genau. Ja. Ja, ja.
2: ja, ja. Aber das ist ist nicht so schlimm wie, ähm, wo hatten wir es bei Dizzy und bei Vandalismus haben wir (lacht) zehn Minuten eigentlich äh, darüber geredet, wie das Album ist und wie, was in diesem Menschen passiert sein muss, dass es zu diesem Album gekommen ist. Und (lacht) Vandalismus hat ganz brav zugehört. Irgendwann ist uns dann aufgefallen, hey, du bist ja auch noch da. Und äh, er sagt, nö, nö, ist schon schön, redet mal. Ich durfte ja viel sagen jetzt. Genau. Aber da kann man eigentlich, eigentlich kann man das so gleich praktizieren. Also genau da würde ich ansiedeln und so habe ich es ja auch schon mal verstanden schriftlicht irgendwie. Es ist, äh, man hat auch, wie soll ich denn sagen, ich bin weg von dieser Angst um Künstler, die sich in ihrer Weiterentwicklung nach meiner Empfindung untreu werden. Ja, Und die konsequente Weiterentwicklung macht einfach am meisten Spaß. Es gibt auch so Künstler, dem verzeihst du mal so ein Abseitsprojekt, wo du sagst, okay, die müssen experimentieren, die müssen spielen. Und diese Spielwiesen hast du ja auch gehabt. Also es ist ja nicht so, dass du nicht auch selbst schon mal mit dem Autotune-Plugin gespielt hättest. Und was ja, weiß ich, also es klar. ist, weißt du, am Ende... Äh, kommst du aber zu deiner Form zurück. ne Es gab ja
0: auch ein paar Songs oder Texte und auch Skizzen zu Songs, die halt nicht drauf gelandet sind, weil die halt das nicht erfüllt haben, dass die sozusagen diesen diesen Goss, Gossenboss-Update, sage ich mal, oder dieses in 2021 so, weil es halt einfach nicht gepasst hat. So. Also es gibt ja auch Songs, die anders sind oder die ernster sind oder wo Sachen andere Sachen erzählt werden, so. Aber die jetzt auf diese No-Future-Platte in der Form, finde ich, halt nicht gepasst hätten. Vielleicht bringe ich die auch irgendwie nochmal raus oder in anderer, also arbeite daran weiter oder so. Mal gucken, aber die hätten so in die anderen, also in
2: das Konzept jetzt nicht gepasst. Äh, Wir haben in der letzten Folge über eine Aussage von Sarah Wagenknecht geredet, von vor drei Jahren die sehr polarisiert hat. Da ging es letztendlich darum, dass äh, die AfD inzwischen mehr Wähler am äußeren Rand der Gesellschaft erreicht, die früher noch dazu tendiert haben, die Linke zu wählen. Jetzt hast du ja vorhin auch äh, über verschiedene Interpretationsarten deiner Musik gesprochen oder wir haben darüber gesprochen und ich äh, wollte dich einfach noch mal fragen, wenn wir über diesen gesellschaftlichen Rand reden, wie fühlst du in Richtung dieser Charaktere, die in dir Dinge sehen, die du nicht mehr bist oder die du nie warst? Ist es dir wichtig, äh, solche abgehängten Figuren, also jetzt äh, mal auf der Gefühlsebene interpretiert, in deiner Musik zu berühren, sie abzuholen, zu tragen? Ja, hast du Verantwortlichkeit oder Verantwortung, die du äh, empfindest in die Richtung oder wie, wie ist deine Gravitation dazu? Nee,
0: also das ist nicht meine Aufgabe, sage ich mal so. Das ist halt eine Aufgabe gesamtgesellschaftlich, würde ich sagen, muss die stattfinden. Und das fängt damit an, dass man sich halt, wenn man sich abgehängt fühlt, ähm, das halt ordentlich, äh, ich sag mal, kommuniziert. so mhm. ne? Und nicht irgendwie als pöbelnder Mob mit Mistgabel auf, Stra- auf die Straße rennt. so Dazu gehört aber auch eine Gegenseite, die ähm, nicht über einen Osten zum Beispiel berichtet, sondern die vielleicht auch, also es gibt so ein gutes Beispiel, das ist halt so die auflagenstärksten Zeitungen, die haben halt irgendwie im Jahr 2021 immer noch Korrespondenten, Korrespondenten äh, für Ostdeutschland, so. Das ist halt irre. Ja, das ist halt krass. Also da fahren dann halt Leute von der FAZ Quasi in den Osten, da gibt es halt einen. so ja. Und es ist aber eine, eine Zeitung, die gibt es in ganz Deutschland. So, ja, voll. Ist so eine Stelle, Und so, die wird so strafbesetzt. <lacht> ist das so für jemanden, ja, genau. Der so einen Kaffee nicht richtig gekocht halt hat, du kommst in den Osten. Und ich meine, so, wenn, wenn, das, ja, das ist ja, wenn nur äh, weiße Männer die, die Medien machen, sage ich mal, ne, dann für wen werden sie wohl gemacht, die ja. Medien. So. Und wenn halt nur äh, westdeutsche Weiße Männer bei der FAZ arbeiten so, na, dann werden die halt aus einer westdeutschen weißen Perspektive über den Osten berichten sozusagen und ja. dementsprechend fühlt sich natürlich ein irgend so ein Karl Heinz halt 55 Jahre Plattenbau, wenn der halt dann im Spiegel wieder so einen Artikel liest, äh, wo halt wieder der Trabi auf dem Cover ist, weil es mhm. um den Osten geht so, na klar denkt er, fühlt er sich davon nicht repräsentiert so. mhm. oder abgeholt oder denkt sich, ja ah, cool endlich sagt mal jemand, was ich denke so. mhm. ist ja völlig klar halt, aber ja, und so ein Karl-Heinz kann natürlich nicht artikulieren, was ich gerade gesagt habe, woran das liegt, denke ich mal, so im, im Will jetzt auch nicht jeden Karl-Heinz hier über einen Kamm scheren, so, ja. ne? aber,
2: aber man merke sich Karl-Heinz, das könnte in gossi ja, Schatten- noch eine Rolle spielen. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja aber ihr, ihr, ihr wisst ja, was
0: ich meine, so, das ist ja. halt eine einseitige, ne? Natürlich gibt es auch Berichterstattung aus dem Osten und so, ja. aber die ist verhältnismäßig, wenn man es mal ins Verhältnis setzt, äh, ist die halt unterbesetzt, so. ja.
1: Ich fand die Frage gerade nach, nach dem Willen der Abholung ja. seiner Musik, fand ich interessant, weil ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal jemals so tiefer auch drüber gesprochen haben. Früher mehr als heute ja sowieso. Früher sind ja schon, ich sag's mal in Anführungszeichen, ganz schöne Opfer aufs Konzert gekommen. <lacht> ja, ja, ich sag mal. Das hast du sag, das war, das ich jetzt gesagt. Ich versuche ja. mich ja irgendwie halbwegs also, eloquent auszudrücken. <lacht> ja, ja, das Kind beim Namen. Schöne, Richtig, Also wirklich, also das sind ja wirklich dann Leute teilweise auf den Konzerten gewesen, als Fans, die halt eben einfach am Rande der Gesellschaft sind, was meine ich damit halt ja. eben, die auf jeden Fall eher ein größeres Proben, Drogenproblem haben, ja. die eher kein Zahn mehr im Mund haben oder vielleicht bloß noch drei und die kommen halt auf deine Konzerte und fühlen sich ja aber Unter Schon wieder auf und,
0: meiner Mutter rumgeritten. So. Unter ja, anderem. Ja, unter ja. anderem. Klar ja. sind das, das, das die, es auch, kommen auch jetzt noch. Ja. Genau
1: so und ich will ich will die auch um Himmels Willen, also es liegt mir fern, die jetzt irgendwie hier zu bashen oder irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, deine Musik bietet ja den auch einen gewissen Anker, also ein gewisses Verständnis ähm, deiner Lebenssituation. Also die fühlen sich ja trotzdem auch aufgefangen oder zumindest angesprochen in deiner Musik so. Ja, weißt na, du? Auch Ja, wenn du klar, die gibt es... Ja. Äh
0: ja.
2: Da errührte er ja die Frage. Also das ist, ist, ist niemals... Kann jemand erwarten, dass du das da oben für ihn bist, was er für sich schon vor Jahren beschlossen hat, was du für ihn bist, indem er Dinge aus deiner Kunst rausliest? Ja? Also gerade Sprachverständnis ist immer, geht immer in Einklang mit einer Gefühlsbesetzung. Du sagst Dinge in Liedern, die so anders aufgefasst werden. Ne? Also hast dann nehmen wir den stereotypischen Karl-Heinz jetzt, wirklich nur als imaginierte Figur, als, als Stereotyp. Der hört äh, wahrscheinlich, dass ein ganz anderes Lied als ich wenn wir uns jetzt ja, gemeinsam klar, einen Song anhören, so, genau. ganz anders ja, Deswegen das ja, ist es nicht deine Aufgabe, aber vielleicht wollte ich auch eher danach fragen, wie du damit umgehst und jetzt bist du da reflektierter. Gab es da so einen Zwischenstand, so einen Emotionszwischenstand, wo du auch überlegt hast, wie du äh, am liebsten mit Menschen umgehst, die mehr erwarten, als du geben kannst,
0: nachvollziehbarerweise so als Mensch auch? Ja, ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass natürlich nicht immer alles so gelesen wird, wie man es meint. So. Ja. Und ähm, in der Werbung ist es ja so, man geht immer vom Dümmsten der Dümmsten aus, sozusagen, ja, ja. wenn man eine ne, ne Botschaft senden will. So. Plakativ ne? und billig. Und so schreiben wir jedes Lied. Und so schreibe ich meine Songs, Leute. Jetzt habt ihr mein Geheimrezept geknackt. Nee, äh, natürlich nicht. Nee, aber ja, keine Ahnung. Also... Pff. Ich mache halt und ich mache mir, glaube ich, nicht mehr so viel Gedanken darüber, ob das jetzt jemand falsch versteht oder nicht. Aber ich mache mir auch Gedanken.
2: Ja, Ja, ich habe, ich kenne diesen, also ich hatte das mal. Ich habe auch immer probiert, äh, mich sehr pointiert auszudrücken und irgendwann wird ja dann so klar, es ist ein, es ist reine Polemik. Alle hören, also hören das wesentlich so. Ja, genau richtig. Je nach Prägung. Genau. Es gab ja mal äh, tatsächlich diesen diesen Vorfall, dass BioNTech als einer der äh, führenden Impfstoffhersteller ähm, gesagt hat, dass sie ihre Leute nicht impfen, die 2000 MitarbeiterInnen, weil sie noch nicht dran sind von der Systemrelevanz. Und das wurde auch klar so kommuniziert. Und dann ist da einfach nur ein Meme entstanden für WhatsApp, wo, also es wurde wirklich nur so ein, ein Satz in einem Beitrag nicht mitgesandt. Und daraus haben dann die ganzen Rechtsintellektuellen rausinterpretiert: guck mal, die trauen nicht mal ihrem eigenen naja. Inter- die Impfstoff. Die impfen sich selber ja. nicht, habe ich auch ja mitgekriegt.
0: Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt.
2: Ja, doch. Ja, das war zum Beispiel in der Arbeits-WhatsApp-Gruppe meiner Freundin und da teilt <lacht> sich, äh, da teilt sich äh, die Belegschaft, muss halt mal überlegen, das sind auch Leute, die auf äh, die künftige Generation aufpassen. Ich meine, auch die sind diversifizierbar und haben positive und liebevolle Eigenschaften. Ne? So, das ist ja das Problem an dem ganzen Ding. Aber da sind wir wieder bei, was wird gesendet, was wird empfangen. Ja? Also, Leute blenden halt auch, weil es in ihre eigene Realitätswahrnehmung gut passt, halt auch bewusst einfach Dinge aus. So, einfach so, so bewusstes Weghören. Wissen weißt Sie, du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ja. Ich würde es ich gerne auch bewerten können bei Gossi, fällt mir aber schwer, weil ich glaube ich auch da wieder zu nah dran bin, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, schon immer bei deinen Texten, dass du ähm, sehr, dass das eigentlich gar nicht so viel Raum zu Interpretation lässt, weil du eigentlich schon ziemlich genau und gut ausgefeilt sagst, was du sagen willst. Äh, hast du jemals das Gefühl gehabt, so also jetzt vielleicht auch eher Albums statt Songs bezogen, ähm, Ah, ich habe jetzt in, auf dem Album habe ich jetzt das nicht zum Ausdruck gebracht, was ich eigentlich sagen wollte so irgendwie mir fehlt noch mir fehlt noch diese, diese Grundaussage fehlt mir irgendwie also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen dass du so einen Gedanken für dich nee trägst. ich habe
0: aber auch nicht so konzeptionelle Alben oder so ich mache ja. eigentlich nur so Songalben wo eigentlich jeder Song für sich meistens steht und dann finde ich so ein Oberthema irgendwie immer das ist eigentlich so die Herangehensweise bei mir um das dann schön zu verpacken oder schön zu präsentieren sozusagen.
1: Die Anekdote will ich kurz erzählen, als du auf den Albumtitel No Future gekommen bist, ich weiß noch, wie deine Augen gestrahlt haben, wie du einfach jedes Lied, das du hattest, du konntest mir genau detailliert erklären, warum jedes Lied No Future ist. Das fand ich richtig geil. Aber das ist halt auch keine Ahnung, ja, da hat sich sicherlich
0: auch noch viel dran geändert jetzt im Nachgang, aber stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran.
2: Aber das ist immer geil, irgendwie bei solchen Epiphanien oder Offenbarungen dabei zu sein, wenn jemand den Rahmen oder das Resümee für alles findet, ja, ah, jetzt passt alles. Ja. Und das ist ja meistens ja, doch so. Eine man hat ja oft so ein Sache.
0: Gefühl dafür, genau. Und rennt mit diesem Gefühl eine Weile rum, bis man dann so, ah, das ist es. Das ist der Oberbegriff dafür. Ja. Das ist die Idee am Ende wahrscheinlich oder was weiß ich, was es ist. Ja. So, ja. ja. Aber das hat für mich dann, also ich mag das auch, wenn ich weiß, ich habe so einen gewissen Rahmen schon mal abgesteckt in Form eines Titels oder das Cover ist dann rot oder so und ich habe das schon im Kopf, ja. wenn ich das so fertig mache halt.
2: Ja, ja. geil. Also schade. Also kein nächstes Album, was komplett aus der Perspektive von Vincent van Gogh in der Neuzeit handelt, wie er vom das ersten Stock Perspekt- aus auf Hartys Glatze guckt und da
0: drin Mozart <lacht> sieht. <lacht>
1: Ist das nächste ähm, Album Nichts 2? Nee. Ich <lacht> wollte ja eigentlich, äh, du
0: hattest es ja vorhin auch schon mal angeschnitten, dass das immer alles so ein mega Prozess ist, bis dann mal der Song auch rauskommt und nicht mehr wie früher im Suff einen Song machen und über Nacht meisten Fantasiemaster und auf YouTube. Fantasiemaster, das mache ich jetzt immer. Fantasiemaster ja. ist geil. Ja. Nee, da will ich auch wieder hin, äh, dass es das wieder direkter wird. Ich hoffe, ich kann es umsetzen, aber ich habe keinen Bock, äh, jetzt wieder so ein. Projekt, sag ich mal, sondern ich würde dann gerne, wenn das durch ist, lieber so Singles erstmal rausbringen und vielleicht die dann im Nachgang irgendwie auf nochmal eine Platte pressen oder so, wenn das, wenn das zehn Stück sind oder so. Keine Ahnung, aber ich möchte gern wieder direkter Musik einfach rausbringen und auch öfter zwischendurch mal was veröffentlichen.
1: Also ich glaube mir generell so popkulturell gesehen, ähm, dieses... Dieses Business von, das ist so perfekt gemischt und das ist so laut, wie es nur geht und alles ist so perfekt, wie es nur geht. Ich glaube, das ist jetzt auch langsam durchgespielt, so wie so wie das Boxen-Game halt schon durchgespielt war und jetzt halt eben, naja, Boxen sind ja ohnehin sinnlos, so da geht es ja eh bloß hier um Chartrelevanz, bla bla. Aber ich glaube auch, dass das ganz vielen Künstlern, überleg mal, wenn, also, wenn Gossi und ich, wenn wir zusammen unterwegs sind und er mir Mucke zeigt, äh, die er gern hört, irgendwie im Auto oder sonst irgendwo, dann ist das ja oft auch einfach rough. Dann ist das ja überhaupt nicht so, so durch, also da hat nicht jeder Sound seine Schublade, wo er reinkommt, damit das total perfekt gemastert ist, sondern das ist einfach rough und das macht doch eigentlich gerade die, die Begeisterung aus. So.
2: Das kommt, kommt auf die Art der Musik an, würde ich sagen. Also du, das, was du gerade geschildert hast, ist irgendwie so eine Wahrheit, die noch neben einer anderen Wahrheit stattfindet. Das ist auch
0: was anderes, was ich meinte, als ja. was du jetzt gerade ausgeführt hast. Also dieses Ruffle und so in der Mucke an sich, von der Ästhetik her, mhm. das habe ich ja trotzdem bei dem Album und, und das würde ich auch nicht ablegen wollen so, egal ob jetzt ich umfangreich das Album mache oder nicht, aber was ich meine ist, diese ganzen Vor- und Nacharbeiten, um so ein Album zu veröffentlichen, Presswerk, Online-Shop, mhm. Promoagentur, Pressetermine, ähm, ich weiß gar nicht, was noch alles so viel halt, einfach mega viel halt. so Was das Ganze super indirekt macht vom Ich-mache-Song einen und er wird auch veröffentlicht, ja. also bis dahin sozusagen. Hm. Da vergeht einfach so viel Zeit und es ist so viel Arbeit, dass man diesen Song unter Umständen schon gar nicht mehr fühlt, wenn ja. er eigentlich rauskommt. Und das Gefühl, ja. wenn du einen geilen Song gemacht hast und denkst, oh geil, ich bin einfach der Geilste Motherfucker, Alter. Hör dir das Ding doch, <lacht> hörst du dir doch an einfach. So, du transportierst du? den viel überzeugter. Genau. In dem Und das ja. will ich halt ja. auch wieder haben, wenn ich mal, wenn ja. ich so nicht, dass ich jetzt bei den Songs, die ich jetzt rausbringe, irgendwie unzufrieden bin oder die scheiße finde oder so, aber das ist für mich einfach nicht mehr so dieses dieses geile Feeling halt. Und das ist aber auch dieses Feeling, warum ich das halt mache. So. Also wenn ich mir so überlege, ich sitze ja nicht da, ich mache das ja nicht. Weil ich dann so, oh geil, da kann ich nochmal schön drei Monate vor Release äh, E-Mails schreiben und das bei der GEMA anmelden und so, oh fett, ich liebe liebe Mucke machen, ist so geil, sondern ich mache das ja genau aus der Emotion heraus. Ey, du sitzt so bis morgens um vier am Rechner so und, und hast irgendwie einen Song und denkst, du bist einfach... Ja. Es ist einfach geil. So hörst das und denkst, fett, so Spaß, ja. Fun. Und dann am Morgen
1: danach setzt du dich wieder dran das und, und denkst ich, dir so... Oh, ja, 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 ja. Den das, kann, ich auch das kann <lacht> immer passieren. Und ich rede auch,
0: von, wenn ich davon rede, direkt da wieder Musik releasen zu wollen, nicht davon über Nacht irgendwie unreflektiert irgendwas rauszuballern, ja, ja. sondern, aber ich will einfach wieder weißt du, das halt abmischen, einen fertigen Song haben und nicht warten, bis dann wieder zehn Songs und hier brauchst du wieder Geld für eine Pressung und musst ja. hier das beachten mhm. und Alles dort nervig. nervt. Mhm. Kein Bock.
2: Ja, an der Stelle muss ich dann auch leider kurz selbst referenziell werden, weil anders bringen wir ja die letzten zwei, drei Jahre Musik auch nicht raus. Genau, ja, also gut, Single ja. für Single. So, Ich finde halt, äh, fände das total hängen geblieben, die aktuellen Gegebenheiten zu ignorieren und jetzt bist du nun mal lineare an deinen Leuten dran, kannst sie durch regelmäßige Single Releases und äh, auch durch soziale Medien einfach näher an, an dir teilhaben lassen. Äh, man muss es ja nicht übertreiben und die Platte zum Schluss oder die Tour ist halt das i-Tüpfelchen oder das Sahnehäubchen. Also eigentlich ist es das, worum es geht, ja. Aber das kann eben alles parallel nebeneinander stattfinden und, ähm, ob du dann, äh, du hast vorhin über Boxen gesprochen, was ja bei dir eben auch der Fall ist, ne? ja. diese Box mit dem Fotobuch und dem Tape, ja, äh, aber die Art und Weise der Darbietung ist halt ein Unterschied, ob du jetzt unter deinen Leuten propagierst, kauft das, streamt äh, alle die, die Nacht durch, äh, macht mich reich
0: und so. Doch, natürlich. Ey, kauf meine Boxen und stream mal alles tot, ey. könnten mal bitte alle äh, 24 Stunden ähm, auf Repeat alle meine neuen Singles laufen lassen.
2: Ja, macht das auch. Na klar, also wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus, aber ich finde es einfach, es ist einfach eine schöne ja, lineare Verbindung von dem, ähm, äh, der gerne ja, sendet, ich, zu dem, ich der ich gerne ich finde empfängt.
0: persönlich, wenn es so Omnipräsent ist, dass man dann jeden Tag und dann kommt, jede zwei Wochen kommt irgendwie was und man muss Nein, immer. Ich finde Künstler- das Kontrastprogramm
2: voll... zu drei Jahren nichts releasen. Ja, weißt ja, du, klar, was ich meine? aber nicht, den, nicht das Gegenteil. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Also
0: ich finde es halt schwierig jetzt heutzutage, wie Leute halt die ganze Zeit relevant sein wollen durch. Ja alle möglichen Tools, die es halt so gibt. Also ich meine, so ein Podcast ist ja auch nichts anderes, aber es gibt ja noch tausend andere Sachen. Ja. Und dann gibt es irgendeinen Untergrundrapper, der dann auf einmal TikTok hat und ich denke mir ja, ey, Alter, also welches 15-jährige Girl willst du denn jetzt damit abholen mit deiner ja, ja. nischen tiktok mit deiner nischen hip hop Bap mucke so, weißt du? Ja. Das finde ich halt so krass irgendwie. Und das ist zum Beispiel was, also klar, gucke ich so, dass ich mich irgendwo über Social Media auch vermarkte oder so, aber nur weil jetzt TikTok gerade das Ding ist und alle da da irgendwie relevant bleiben wollen und das nutzen, es passt doch null zu Gossenboss beispielsweise halt. Ich
2: so. habe schon mal überlegt, ob ich meinen Booty für da zu einem zu No-Future-Shake. <lacht> bei TikTok. Ich so, müsste es ja Fame machen bei TikTok, wenn ich das so richtig verstehe, oder? Ja, Am Ende sind es ja andere Leute, die K- die Songs von, von, von Künstlern Fame machen. So. Wobei, aber, ja. aber ich glaube, ja, ja, das ist, ja das
1: Prinzip. Ja. ist Dexter denn nicht auch im TikTok-Game? Ja, Game? na klar. Der macht doch, gibt der viele ma- halt. Aber da passt das
2: ja stilistisch. Also du hast ja gesagt, man muss ja klientelisieren und äh, Dexter spielt ja mit diesem Kontrastprogramm aus äh, ja, diesem jugendlichen Soundbild und seinem realen
1: ja. Alter. Ich bin ja auch ein nicht Kinderarzt, deswegen passt es ja auch <lacht> TikTok wieder. <lacht> ja,
0: ich finde es halt, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen und so viele Mechanismen, denen man sich unterordnen kann, um halt da jetzt mitzuspielen. So. Und ich habe oh. das ja teilweise jetzt auch in Form dieser Trailer für meine Singles und. Äh, Pre-Safe-Links bei Spotify und was weiß ich gemacht, so. Und das sind so Sachen, die ich meine halt, so. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Mir macht das natürlich Spaß, wenn dann die, die Likes reinkommen auf die neue Single, so. Ne? Reingeflattert kommen. Reingeflattert, ja. so. Klar oh, ist ja. geil, so, weil du arbeitest ja auch lange auf diesen Moment hin und so. Ja. Aber ganz ehrlich, diese dann einen Pre-Safe-Link einrichten und dann irgendeinen Beitrag sponsoren und was weiß ich, Alter. Ja. Ohne Scheiß, das ist, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist
2: Arbeit, aber darüber hatten wir ja vor kurzem noch eine WhatsApp-Konversation, nee. wo, wo ich halt aus der Sicht des Konsumenten, den diese ganzen Bespielungswege fertig machen, persönlich, psych- psychologisch Geht mir ja ähnlich. dargelegt ja. habe, ja, genau, ja. aber es ist halt Arbeit. Im Grunde genommen würdest du auch äh, in irgendeinem, den, den Konsens hatten wir ja dann, 24-7-Job auch irgendwelche Kotz-Aspekte bedienen, auf die du keinen Bock hast. Und das ist halt das geringste Maß an, an Nervlichkeiten, oder? Die, die die, so eine Arbeit. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Sinn. Sachen
0: gemacht, wo ich echt dachte, ey, Mann, weißt du so, aber ich wollte es auch mal ausprobieren. Ich wollte bei der Platte halt auch einfach mal den, ich sag mal, professionellen Weg gehen, den halt so eine Agentur, die dann so ein äh, Kommunikationsdesign für dich entwickelt, halt auch geht am Ende. so Und und, die Machen das halt so und die mhm. überlegen sich auch fünfmal, welche drei Wörter stehen jetzt in dem Trailer. So die, mhm. die schreiben da nicht irgendeinen Satz rein. So die denken über die drei Wörter halt im besten Fall länger nach, so weil die müssen mhm. unmissverständlich äh, äh, klar machen. So okay, was will ich transportieren für eine Botschaft zum Beispiel? So ne? mhm. ja, keine Ahnung. Und, das habe ich halt diesmal auch ordentlich gemacht immer so, also mhm. jetzt nur mal als Beispiel so. aber da habe ich halt versucht, auch alles, was in meiner Macht steht, zu machen natürlich und zu mhm. nutzen, weil ich es halt auch, ich will auch einen Vergleichswert haben, okay, wie, wie läuft es, wenn ich wirklich alles, was in meiner Macht steht, mache mhm. und wie läuft wenn ich es einfach rausballer?
2: So. Ja, war okay. geil, ja, um also, das Krasse ist halt irgendwie, Content ist King, wie du schon gesagt hast. Also, man kann halt so sowas wie Podcast und Musik als Dauerpräsenz betrachten, aber im Grunde genommen wird ja eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es gibt halt Werke, da siehst du, das ist einfach nur industrialisiert Content, ja. So, ohne, ohne Herz und Gefühl, darf ich mal ganz subjektiv entscheiden. Und dann gibt es halt wirklich Herzblutware, als dass ich da eins jetzt irgendwie mal deklamieren würde, die gleichzeitig. Äh, halt auch Ware ist, ja, also es ist äh, ein, ein Herzprodukt und zur selben Zeit Ware und so verhält sich das ja auch mit dem Podcast so, also den könnte man auch als Tool zur Dauerpräsenz erachten, aber am Ende wir schimpfen es immer als offene Therapiesitzung und genießen halt mhm. und äh, nee, es ist wirklich so und es verschafft halt Kontinuität, ähm, ein öffentliches Gespräch auf was auch viele manchmal via Direct Messages bei Insta dann Bezug nehmen und, und ihr Input zuspielen, gerade äh, Liebe zum Beispiel mal an Fedel äh, Fede Castro so, der fast bei jeder zweite Folge irgendwie Bezug auf was nimmt, was wir schreiben und Geil. dadurch intensivierst du den Kontakt. Also es ist eigentlich wirklich ein soziales Medium. In, an der Stelle äh, äh, Harti und ich kennen uns viel besser seitdem und äh, besprechen also Fisi auch. Also Fizi würde
0: wahrscheinlich äh, die zwei Stunden Sprachnachricht hören. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau. Und äh, das meine ich halt, also diesen, diesen Unterschied und deswegen auch meine manchmal anberaumte Abstinenz, um für mich Irgendwo auch wieder den Unterschied spüren zu können. Weißt du, was ich meine zwischen was ist Kunst und was ist Content? Also, das ist ein krass schmaler Grat geworden heutzutage und äh, ja. aufgrund der Contentdichte. Beziehungsweise ist,
0: ist die Kunst halt sehr oft nur Content leider. So. Ja, genau. Also, richtig.
1: Manchmal ist es auch Kunst, Content zu machen. Oh Gott, nee, ich wollte ich wollt eigentlich, ist egal, ich wollte mich bloß mal wieder ins Gespräch mit einbringen, weil Klar, ich nämlich. Gossi und ich, wir haben ja das Thema schon länger auf dem Schirm so von wegen, wie macht man denn jetzt auf den Social Medias halt eben richtig Werbung und so weiter. Mhm. Und man kommt ja dann nicht, dadurch, dass ja bekanntermaßen Instagram zuhört und dir ja auch irgendwie, also äh, alles in Anführungsstrichen, das passiert ja schon irgendwie komischerweise. Und ähm, kriegst du ja dann auch irgendwann das zugeschickt als Werbung, was auf dich maßgeschneidert ist. Und du hast mir dann manchmal ein paar Clips geschickt. so. <lacht> und ähm, ich habe ich hab mir das hier gerade mal rausgesucht auf dem Handy. Ihr könnt es jetzt natürlich gerade nicht sehen, aber... Da sitzt im Prinzip ein junger Mann. Also wir reden, noch
0: mal kurz, wir reden über gesponserte Beiträge genau. äh, von MusikerInnen, die mir halt angezeigt werden bei Insta, seit ich mich selber mit so einem gesponserten Beitrag <lacht> mal auseinandergesetzt ah, habe, okay, okay. so das Verständnis. Wenn du denkst, dass begonnen, Tiefpunkt und du hast
1: es ist halt ganz gruselig so, das ist halt so, die Kopie, die Kopie, die Kopie von Capital Bra, so ja. ein 18-Jähriger, der halt eben äh, jetzt aber auch den Mechanismus zur Verfügung hat, weil es ja Instagram anbietet, mach jetzt Werbung für dein Zeug so und dann macht er das natürlich. Ja. Aber es ist Gibt ja natürlich
0: Geld aus für Reichweite, ist ja klar. Ja, ja, der klar. hat gerade seinen ersten Song, äh, der hat gerade diese Emotionen. Ja. Ne, geil, ich bin der King. So. Ich ja. habe gerade einen geilen Song gemacht. Ich gebe jetzt äh, Geld für Insta-Werbung aus, über Nacht. <lacht> ja. ja. Lass uns mal eine Pro Übernacht, Übernacht- <lacht> übernachtet da. <dann. lacht>
2: Aber lasst uns mal ein Pro-Gespräch machen, wenn du jetzt sagst, das ist ein Marktplatz, ja, auf den damals nur 15 verschiedene Händler drauf durften. ja. Und jetzt wurde das Areal mannigfaltig vergrößert ja, und es dürfen da, es darf eigentlich jeder drauf, ja. aktuell. Ist, ist äh, der Artenvielfalt äh, zuliebe da nicht auch äh, wahnsinnig viel möglich? Also sprich, dass mehr, auch wie soll ich denn sagen, weniger vor, also zum einen mehr vorgefertigte Kunst existiert, aber zum anderen auch äh, mehr Unique-Zeug was dann halt auch im Idealfall den Anschluss findet zu Menschen, ähm, die, die eher das suchen. Also, wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja ich hatte
0: letztens auch äh, so ein Interview, da ging es so ein bisschen um Konsum auch und da wurde ja. so eine ähnliche Frage gestellt, nämlich, dass es so, naja, es gibt eben so Leute, die wollen halt nicht einer von... 500.000 Leuten sein, wo das Merch von einem Amazon-Sklaven irgendwie verpackt und verschickt wird, sondern die ja. haben halt Bock und dazu würde ich mich auch zählen, die konsumieren eben lieber Zeug, was halt Niche- Nischenprodukt ist sozusagen oder ja. wo, wo halt geil, äh, es gibt nur 100 Tapes, die sind alle handschriftlich vom, vom Rapper selber nominier- äh, nummeriert sozusagen ja. und dafür gibt es natürlich auch eine Zielgruppe so.
2: Ja, sogar viele kleine Zielgruppen kann man ja auch so sagen. Also nichts anderes passiert ja auch mit den Menschen davor, ob es jetzt nun bei einem Gossenboss-Konzert ist oder zum Beispiel, wenn ich an die Erotik-Toy-Records-Doku denke, also da gibt es ja Leute, die teilweise weinen vor der Bühne, weil sie sich einfach äh, ja. mit dem Lebensgefühl des Künstlers und wie er es transportiert halt verbunden fühlen. Und das meine ich halt, das sind eigentlich die Für und Widers. Wenn du jetzt sagst, okay, dieser Marktplatz, den besten Spot da oben haben halt Capital Bra und die ganzen Konsorten, das sind die größten Stände, die mit den größten Werbeschildern das und sind Leuchtreklamen. Das wo
0: das Presswerk auf jeden Fall nicht sagt, ja, sorry, Wartezeit Äh. verschiebt sich, äh, die Lieferdatum verschiebt sich und Äh. ja, klar könnt ihr noch nachpressen, Äh. kein Ding. Was bei deiner
2: Platte jetzt leider passiert ist für alle, die... äh, Ja, es gibt schon wieder,
0: man kann schon wieder vorbestellen jetzt, ich habe Nachpressung angeschoben heute Äh. und Shoutout an DJ Access, an meinen Kollegen hier von von Äh. Record Jet und äh, genau mit dem habe ich das heute Äh. alles klar gemacht. Ja, auf jeden
2: Fall, Love. Und genau, also die Metaphorik gefällt mir ganz gut und äh, die ganzen kleinen Untergrundkünstler bewegen sich halt am Rand und äh, Leute entscheiden dann halt, ob sie einfach äh, in der Mitte an den großen Bühnen vorbeiziehen oder ob sie sich halt irgendwie an den den kleinen Selfmade-Ständen die Zeit vertreiben oder sich da eben wohler fühlen. Also ich
1: für meinen Teil bin gerade auf dem besten Weg zu den ganz großen Bühnen (lacht) und... äh, Ich habe ähm, vor knapp... Du gehst ja bald mit mir auf Tour. Ja, genau, deswegen sage ich ja große <lacht> ähm, Ich habe bestimmt vor zehn Jahren, äh, ich gucke ja immer schon gerne Arte und Arte hat ja äh, die, dieses, diese popkulturelle Sendung Arte Tracks und davon gibt es mhm. auch immer noch mal so kleine Abwandlungen und die haben schon vor über zehn Jahren äh, prophezieren, dass es <lacht> da, 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 das nicht mehr so viele Megastars wie einen Michael Jackson, eine Madonna geben wird oder so, sondern dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass es viele Künstler gibt, die aber alle nicht mega reich werden vor allen Dingen, sondern die alle vielleicht wie ein Normalverdiener äh, bedingt durch die nicht milliardenfache Fanbase, sondern vielleicht durch die tausend- oder zehntausendfache Fanbase einfach, ganz, dass es ganz, ganz viele verschiedene Nischen gibt. so Und das haben die schon vor zehn Jahren im Prinzip vorausgesehen. Klar. Und das erschreckt mich gerade. Ja. Oder ich finde es krass, dass wir genau an dem Punkt jetzt eigentlich sind. Aber, aber das... das
0: mal ja. Gastine. Also, <lacht> 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 naja, ich ähm, denke halt, das sind alles auch so wirtschaftliche Sachen, die dazu führen, dass das so wird. Also, die Mucke muss ja immer verwertbarer sein und das, was man so als KünstlerIn irgendwie macht sozusagen, muss ja im besten Fall irgendwie Kohle bringen. Ob das jetzt Musik ist oder ob man jetzt einen Stream macht, der Kohle bringt oder was weiß ich, ist ja vielen dann auch egal. Und da machen aber wiederum ja dann Leute, die halt dann eben diese Nischen Zielgruppe bedienen den Unterschied so. Die machen dann halt keinen Twitch-Stream, weil sie wissen, ey, da verdiene ich 200 Euro und lauere irgendeinen Scheiß. So, nee, die, die wollen halt Mucke machen und nicht E-Mails schreiben oder Twitch, Twitch-Streams. Geiles Wort machen so. Aber die, diese ganzen Prozesse, wenn es darum geht, wie du Geld verdienen willst, die zwingen dich halt dazu, dann sowas zu machen. Dann nutzt du halt auch TikTok irgendwie, obwohl es vielleicht nicht zu deinem alter Ego passt, sag ich
1: mal. Gibt's oder, denn eigentlich oder
2: Agenturen a- machen das für dich, ne?
1: Gibt's denn eigentlich aktuell so äh, Rap-Battles noch? Diese ganzen äh, Battle-Formate? Gibt's Lass uns doch mal eins machen jetzt. Spontan! <lacht> Hättest du nicht gedacht, oder? Nee, ja, so, aber, aber okay, Ich, ich, auch so ich bin auch <lacht> total
0: heiser. <lacht> Ja. Ich muss meine Stimme schon.
2: Äh, ich habe meine besten Line schon gestern für äh, einen Track gegen Bushido äh, verbraucht. Ja, das ist doch ähm, schön. Genau. Nee, aber was ich mein, auf die, die Aussage von, von Arte Tracks. Guck mal, es gibt trotzdem heutzutage solche Megastars wie Taylor Swift oder The Weeknd oder wie sie alle heißen, die genau die gleiche Reputation genießen, kennst du nicht. Die kennst du immer wieder nicht. (lacht) Und du hältst dich auf den großen Bühnen auf. (lacht) Aber äh, was anders ist, ich glaube, die glorifizieren das halt immer an solchen äh, Leuten wie den Rolling Stones zum Beispiel oder den Beatles, die Produkte anderer Zeit sind. Und äh, um die sich auch mehr Mythen spinnen konnte, weil die waren eben nicht äh, sekundenlinear an ihren Fans dran. Weil, wie du es halt gerade schon gesagt hast, Gossi, ähm, die wenn sie es selber nicht machen, machen es irgendwelche Agenturen, weil es einfach millionenschwere Künstler sind, so dass dem Menschen oder dem Fan Gelegenheit gegeben ist, porentief einzudringen in die Person, die sie interessiert, weißt du? So, und äh, ich glaube, da liegt der Unterschied. Aber rein, was die Reputation gibt, natürlich gibt es Megastars, weil es ja, gibt immer also noch große strukturelle die nicht. Plattformen, die das bedienen und befeuern. An und irgendwas
1: muss man sich ja auch orientieren.
2: Ja. <lacht> Voll.
1: Die ganzen Kids mit Kapital, bra und alles so. Das ist schon...
2: Ich habe gestern, weil du nach, nach Rap battles äh, fragst, es gab doch mal von Farid Bang äh, die Instagram-Casting-Runde, das Instalent. Und äh, da war so ein kleiner Typ, der ist auch mega fame geworden. <lacht> der hat Farid so im Gespräch gefragt was ist eigentlich mit meinem Schutzgeld? Du hast es noch nicht überwiesen. Geil. Da hat er, er, der war vorher echt ganz schön auf Krawall gebürstet und dann hat er natürlich einen übelsten Lachanfall bekommen und hat halt gefragt, was tust du denn für mich, wenn ich dir 2000 Euro Schutzgeld überweise? Großartig. Das ist wie die Vorrunde bei solchen scheiß Castingshows, wo einfach alles, was nach den äh, Fails und und Pains passiert, dann uninteressant wird. Also da, wo es dann wirklich... äh, ja, keine Ahnung, richtig ernst wird, also wo wirklich der Superstar gesucht wird.
1: Ich habe jetzt anknüpfend an die die Weiterentwicklung des Soundes, ähm, fällt fällt mir gerade ein, dass ich glaube Banger-Musik hat mit diesem Album von Casey Rebel und wie heißt der andere? Summer Jam. Summer Jam, die haben ein Album gemacht, was auf Surround gemischt ist. Okay. Die haben ein Surround-Musikalbum gemacht, also komplett abgefahren, wichsen sich da ein drauf. Ich weiß nicht, ich habe trotzdem bloß zwei Ohren und, und äh, zwei, <lacht> weiß ich nicht so. Ich, ich höre es ja nicht. Sind da ist da ein drittes in der Box. Äh, <lacht> also, mein nächstes nicht,
2: Album kannst du nur über deinen, deinen Arsch wahrnehmen. <lacht> <lacht>
1: über so eine Prostata-Vibrator, Alter. Damit du den Bass richtig Wir konzipieren
2: so ein Gerät, was du quasi rektal anschließen musst und das Album ist nur über dieses Gerät
0: hörbar,
1: Mein Arbeitskollege, der hat hier so Kopfhörer von Arsch. Wie lustig das wäre. Ich Das Hauspark hat ja auch so... Der hat auf jeden Fall äh. so eine Kopfhörer, die hier an der Seite, an der Schläfe anliegen, an irgendeinem so komischen Knochen da und da hört er halt genauso Musik, wie wenn das halt im Ohr drin steckt, so der Stöpsel, aber das äh, Ohr ist krass. halt trotzdem frei, da kann alles hören, das wird quasi über den Knochen übertragen äh. und das wäre so lustig, wenn es das vielleicht doch einfach als Harnröhren-Lautsprecher äh, äh, geben Boah. würde.
2: Man muss innovativ sein, oder? Ey, mein Album bedeutet pain. (lacht) (lacht) Mein Album... Ich ich habe mal äh, in einer therapeutischen Einrichtung auf einem äh, Bett gelegen, was komplett so gebaut war, dass dort ähm, äh, taubstumme Menschen äh, Musik hören konnten. Also was wirklich die Bassbereiche spürbar gemacht hat an, an jeder Stelle des Körpers und ähm, die Therapeutin, die das mit mir damals gemacht hat, das war sogar noch ein eigener Song. Also das war auf jeden Fall äh, eine super Erfahrung. Und ich finde toll, also dass es sowas gibt. Ja. Passt überhaupt nicht zum humoristischen Gefilde. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> oh, das fiel mir auf jeden Fall ein. Ja, das wäre, Gossi, das wäre vielleicht mal eine Idee. Also äh, die Medien zu sprengen, äh, irgendwas Eigenes äh, zu entwickeln, eigenes Streaming, eigenes, äh, ja, einen eigenen Streaming-Dienst, ein eigenes Videoportal oder so.
0: Ich hab, also wenn du eine Idee hast, das, let's go. Ja, im Off. Ich hab, ich hab keine Idee, nee, ich weiß nicht, wie das, ja, wie das hier hat noch weitergehen Wochen. soll.
1: Ja, ja, ich habe jetzt g- keinen Bock mehr, anderthalb Stunden sind rum. Gibt aber doch e- e- ja, übelst noch.
0: lange haben wir gelabert, ich habe schon richtig trockenen Mund. Ja,
2: ist doch eh noch future, also von daher ähm, ist so egal, wie es wird, ja. Also ich glaube... <lacht> Album jetzt, oder was? <lacht> nee, nee, alles, ja, ist fertig, was, in Zukunft, ja. Ja, was in Zukunft passiert. Für so, äh, ja, mich persönlich ist
0: das eh boogie. Autobiografie? Also. Autobiografie? Die, die, die zehn gossen oder so, ja. Ich mache einen Film mit Dings als Regisseur. Mit Rata, ah
2: nee, mit, äh, mit Spectre. Ja. Oh, mit
1: Spectre ab- als Regisseur, <lacht> Alter. Auf jeden. Apropos Film, ich habe jetzt äh, Der goldene Handschuh gesehen. Ja, ja und fand den echt Ekelhaft scheiße, gut. wenn man das Buch kennt, oder? Nee, ich fand ihn wirklich nicht gut. Der hat, der hat ja. ja gar nichts mit dem Also, klar, da hat was mit dem Buch zu tun, aber also ich fand den. Ich habe dann versucht, das, den, den Film abgespaltet vom Buch zu betrachten. Also, jetzt so ja, gut. nach dem Motto: Naja, also der hat sich jetzt quasi das Buch als Vorlage genommen und hat dann jetzt aber mit seiner Interpretation und mit seinem Stilmittel äh, dieses Buch verfilmt. Und ich finde, selbst das ist nicht gut.
2: Ey, wie gesagt, mein Lieblingsfilmkritiker hat äh, gesagt, wenn man das Buch kennt, dann ist der Film ein reiner Sozialporno, weil ja, er halt ja, einfach nur ja. die Gewaltszenen, äh, sage ich mal, ver- verbildlicht an der Stelle. Und ich kenne
0: das Hörbuch und habe den Film noch nicht gesehen und ja. will den auch nicht sehen, nachdem ich das Hörbuch äh, gehört habe, weil ich das Hörbuch schon so widerlich fand. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das noch bebildert wird, ja. dann habe ich einfach keinen Bock, den Film zu gucken. Ja. So. Also habe ich es bis jetzt zumindest noch nicht gemacht. In, Voll, ja.
1: Innerhalb des Ekels nimmt man mal an, dass man den geil fand. So das Hörbuch hat ja schon eine gewisse Faszination. Das ist trotzdem, der Film schafft es nicht, das eins zu eins genauso zu machen. Der ist einfach schlechter. Hey,
2: geht doch nicht.
1: Also das wir haben das
0: ja ist doch immer so, ja. oder? Das ist doch ein ganz altes Ding, dass immer die Filme schlechter sind als die Bücher, vorausgesetzt man hat die Bücher auch vorher gelesen oder gehört mhm. oder so.
2: Das haben wir öfter schon besprochen und äh, haben halt auch gesagt, es gibt natürlich gute Möglichkeiten, wo das Gefühl des Buches adaptiert wird und auch das Gefühl, ja. was durch die Gedankenebenen, die du so gar nicht erzeugen kannst äh, in, in, im, im filmerischen Medium, genommen wird und neu gedolmetscht wird auf anderen Ebenen. Das auf, kann ja so funktionieren. Musikalisch, ich. visuell oder do- dialogträchtig, das geht, ne? aber. Äh,
1: in dem Fall nicht.
2: Also ja, klar, es gibt zum Beispiel Bü- auch Bücher, die, also ja, ja, also zum Beispiel Etto oder Marek, äh, die feiern den Film des Todes, aber die würden sich halt nie das Buch reinziehen oder das Hörbuch hören. Die
1: würden, glaube ich, mega geflasht sein. Ey.
2: Ja, sag ich auch. Also, weißt du, mittlerweile kannst du es dir halt auch einfach vorlesen lassen, was im goldenen Handschuh passiert. Also es ist literarisches Höchstniveau. Natürlich ist es auch perfide. So. Ich finde es
0: ich find's krass. Ja. Also krasse Story und krass erzählt, krasse Charaktere, so.
2: Und diese Humorebenen, ja, die ja menschlich so im Grenzbereich liegen, so morbide, so perfide sind, ähm, lassen die halt das Lachen im Halse stecken bleiben, aber weil sie halt so intensiv sind, äh, knallen die mit so einer Wucht das Lachen dann halt doch noch raus, ja, also es ist echt Wahnsinn.
1: Das ist, ja, das ist ja nicht so ein herzliches Lachen, sondern das ist ja eben so von unten so ein... Oh, 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 oh. Wie kann schon, man sowas bloß machen? Das ist ja, ja schon also dringend. ich habe
2: schon zwei, dreimal echt so heftig gebrüllt, dass ich, ich nicht mehr klargekommen bin. Ja. Ey, ey, Gossi, danke. Sehr schön, dass du... Hallo, hey, hey,
0: Flex, Edgar, Einfüßer, meine ich. Äh, Edgar. <lacht> ähm,
2: ich fand das schön dass ja. wir jetzt auch der Öffentlichkeit zeigen konnten, dass wir äh, dass es dich romantische Verbindungen gibt, dass, dass, es dich gibt sind. <lacht> äh, ja, dass du ein menschliches Wesen bist, äh, keine ja. Jukebox. Oh, ähm.
0: Ich ha- also ich hasse Interview also Situation selber mich zu hören ja. und ich Weiß auch noch nicht, es geht ja mega lange, ob ich das aushalte, mir das überhaupt anzuhören dann nochmal im Nachgang. Ich ja, habe jetzt festgestellt, ich nie. wenn ich die, die Interviews, die ich jetzt so bekommen habe, also ich fühle mich einfach unwohl, wenn ich die so nochmal lese oder nochmal anhöre. Und ja. muss, glaube ich, dazu übergehen, das einfach komplett wegzulassen jetzt immer. Ja, ja mal sehen. Klar. Also Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir uns hier äh, unterhalten haben.
2: Also dafür, dass es ein Interview war, hoffe ich, es war äh, flauschig. Ja, das ähm, heißt, Interview war es äh, ja gar nicht. Gespräch, ne? nennen, nennen wir es eher Gespräch. Und äh, ey, wenn man selber weiß, man hat jetzt nicht irgendwie äh, die Mutter eines anderen Rappers beleidigt, Weil kann ich man Ich Bestimmt auch so Haufen,
0: <lacht> Scheiße gelabert und irgendjemand, und irgendwer, wer, also wer will, kann mir bestimmt ganz viel Stricke drehen. Klar, ja, immer, ab, geht ab, ja immer.
2: Aber unsere, das meinte ich vorhin, unsere ZuhörerInnen sind lieb. Also wenn, wenn man mal sowas... Äh, mehrdeutig Interpretierbares gesagt hat, dann kommen halt irgendwie auch immer nette Nachrichten, äh so, fe- fe- schon wieder Fidel Castro, der hat mir zum Beispiel, wir haben mal geschrieben oder darüber geredet, dass Pinguine sinnvolle Tiere sind. Er <lacht> hat mir einfach nur geschrieben, Bro, Tiere müssen nicht sinnvoll sein und ich habe vorher noch gesagt, dass ich Meerschweine hasse und äh, wieder mit Fleisch essen anfangen würde, nur wenn ich Meerschweine essen durfte. <lacht> das ist
0: natürlich das, ein Fisi-Topic.
2: Ja, aber nochmal, noch mal, äh, das ist natürlich nur so ein Hobbysplien von Me- Meerschweine zu hassen. Ich habe natürlich nichts gegen Meerschweine und äh, er hat Weil recht.
0: So viel viele Me- Meerschweinchen so lieben ne und so abkulten und so ja, süß finden so un- genau, unnatürlich ja. süß finden Meerschweinchen sind richtig
1: kult deswegen, deswegen ist es
0: einfach ein Bedürfnis von dir so ja ich fick auf euren Hype
2: ja, genau jetzt hast du mich erklärt siehst du man, man hilft sich
0: ja, können auch gerne mal ich kann ja euch in der nächsten Folge mal interviewen. Dann bereite ich mich mal auf euch vor. Oh ja. Perfekt. Alle übelst freut und, und, und sowas zu lesen und und uh, all unsere Ticks zu sondieren. und. Ja, mal gucken, was ihr für Zitate mitbringt. Uh, nur gute. Geil. Habt ihr eigentlich auch eine Playlist? Ja. Hey, wir haben eine Playlist. Alter, ey, oh.
1: Die, die, ey, das, ist, das ist der Takeover. Also, das also, ist wirklich, der reißt jetzt auch noch <lacht> den Kopf. Ich wollte ja eine geschmeidige Überleitung. <lacht> <lacht> da
0: wollte ich nur mal rüberhauen hier. Weißt du? Ich wollte ich jetzt auch nicht hier so. Ich habe es ja die ganze Zeit mitgekriegt, dass es nicht so
1: läuft. Weil <lacht> Das ist ist dieses Lachen aus dem goldenen Handschuh. Wir wir, wir haben jetzt die Fanbase aufgebaut und verkaufen jetzt an dich quasi. Ey, wenn der
0: Stream vorbei ist, geht direkt auf äh, Gossenboss mit Z bei Spotify und drückt dort mal auf Folgen, Leute. (lacht) Ich liebe alle, äh, wie heißen eure HörerInnen? Habt ihr so einen Namen für die?
1: Gabi, Gabi und Karl. Die sind auch nicht die einzigen.
2: Die sind nicht die einzigen, ja. Das sind nicht die einzigen
1: nicht die einzigen. ihr habt auch so einen kurzen Namen
0: wie äh, okay. bei bei rap Rapwoche die Wochis. Ja. <lacht> ja, das Problem
1: ist ja jeder und jede die bei uns zuhört ist ja ein Individuum. Und die kannst du einfach nicht über einen Kamm scheren. Ja. Geht ja. nicht. Unmöglich.
2: Äh, wir uniformieren nicht und da sind wir wieder bei äh, den ja, cool. Pionieren. Egal, also wie gesagt, es unsere Telegram-Gruppe. Beschert, euch, äh, beschert uns 13 AbonnentInnen. Das Könnt ihr mal meinen
0: vorbestell in eure Telegram-Gruppe haben? Immer
2: äh, klar. Immer cool. klar ja, danke Mann. Aber erst wenn das Album rausgekommen ist, dann ist es ein nachbestell mhm. Und äh, wir haben eine Playlist, genau, die relevanteste Playlist in Europas Podcast-Game. Ist auch ähm, nicht die einzige Playlist, ist oder? Nicht, ist nicht die einzige, aber die erste war es auf jeden Fall. Ja. Also wir haben ja auch als erstes den Podcast installiert, auch einer unserer unserer Running Gags <lacht> äh, dass die, unsere Gespräche waren einfach so essentiell und, und eloquent und haben gedacht, dass es wäre egoistisch, das der Menschheit vorzuenthalten. Du kennst
1: und uns, wie wir reden. <lacht> <lacht> das, muss man, das darf man anderen Leuten nicht vorenthalten. Okay, genau.
2: <lacht> Also mein Song diese Woche huldigt wieder unserem Gast. Ich packe auf jeden Fall ähm, äh, Fernsehturm von Gossem Boss mit Z drauf, einfach äh, weil ich den klasse und hip und frech finde. Und, <lacht> und deswegen gehört frech. er auf die Playlist, weil wir nur sagen, er ist sehen. frech auf jeden Fall. Ja, er ist frech, ja, auf jeden Fall
1: dann packe ich als nächstes einen Song drauf, auch von Gossenboss mit Z, und zwar Dresden bleibt dreckig. <lacht> Den, ja, das geht jetzt ist natürlich. Geht ja gar nicht. Das ist, ein, ist ja. ein R-Witz, weil das geht jetzt auf deine Kosten. Nee, aber ähm, geht, der gibt es ja auch gar nicht bei Spotify. Nee, Spody. geht's gibt es auch nicht.
2: Achso, die Playlist ich, ist nicht bei Spotify, die ist bei MySpace. Das ist, da kann man selber Songs suchen. <lacht> so. <lacht> <lacht> ist das euer neuer
1: Streaming-Dienst? Ja, genau. Alle
0: anderen wegzu.
1: Genau. Ja. Äh, ich habe zwei Songs für heute. Und zwar einmal Süchtig von Frittenbude. Und einmal, weil es heute schon Thema war, Sean Paul mit Like Glue.
0: Sean Paul, beste Frittenbude süchtig, auch geil, kenne ich nicht. Okay. Ähm, ich habe auch zwei Songs. Ich weiß nicht, wie, wie man die ausspricht. Das heißt, also der Song, Song, so. der Song heißt äh, Finsterwalde und ist von <lacht> Jacques Palminger und Aerobic. Aerobic. Oh. Aerobik. Oh. Oh. Was ist das Aber zynistisch? Finsterwalde. Das, das ist, keine Ahnung, das ist so Popmucke halt. Indie. Geile, ja. Geile Popmusik, Indie-Musik, keine Ahnung. Und es geht inhaltlich um Finsterwalde, ein Dorf in Brandenburg. Ja, genau. Ja, und ich liebe es ist einfach. Eine das eine Spedition übrigens. Ja. Ich liebe das Lied, ich liebe die, die Stimmung und den Text auf jeden Fall. Und ich habe noch ein Lied von Olympia, äh, das heißt... Berlin? Schu- an nee, der Schulhof ja. und ist von deren Platte, die heißt Auto, die ich jetzt die Woche zum ersten Mal gehört habe und ich war anfangs skeptisch, aber ja. nachdem ich das Album gehört habe, ist wirklich, also ich finde es richtig gut und bei dem Schulhof-Song, ähm, weiß ich nicht, das ist halt voll die Popschnulze eigentlich, wenn man es mal richtig, wenn man es böse sagen würde so, aber es ja. catcht mich halt voll. Also ich bin halt dann so 15 in, in der Pubertät und hab halt so einen Schulhofmoment irgendwie ja, wenn ich den höre nice. der ist super geil viel Voll Spaß gut. damit und Liebe Grüße an Olympia
2: auf jeden Fall an äh, Andy Markus und Lukas Lukas und das ganze riesengroße Team dahinter ja krass interessantes Projekt äh, ich habe halt mich dann zurück mit noch mehr Songs ich habe ja letzte Woche mit äh, Max Rabe und mal. OG nein, 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 nein. Ey, also f- Fünf sind schon Fürstlich, ja, ja. Äh, genau. Ich habe letzte Woche mit Max Rabe und Oji Kimo zwei Songs draufgepackt, von daher äh, da übe ich mich in Genügsamkeit. Ich kann dir nicht oft genug danken, Gossi. Jo, schön, dass ey, du dein Herz geöffnet hast. Ja klar, ich
0: habe äh, einfach mal ein bisschen auch privat von mir was erzählt. Der Mensch. Mir. Ja, da, weißt du, Gossenboss ja. auch als Mensch einfach ja. mal. Genau, Leute. Dann nennen wir die
2: Folge von Gossenboss dem Künstler zu Gossenboss dem Menschen. Auch wenn ihr <lacht> das macht. Also. <lacht> ich töte euch. <lacht> genau. Gut, Gut, ihr Lieben. Jetzt verpisst euch mal und. Ähm, Auf jeden Fall geht raus. Die führt mal ein
1: schön. eigenes Leben. Genau. Führt und mal eigene Gespräche.
2: Wo nicht immer hier bei uns rum. Äh, <lacht> <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Also.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> <Daraus ein> Küsse. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.